1: Bonjour tout
2: le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio ce beau vendredi. Bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, beau vendredi. Pas sûr que ça va être un beau week-end de les Environnement Canada <rire> dépensent pas mal d'encre <rire> à publier toutes ces alertes météo. là.
3: Oui, parce que ça va être un scénario compliqué. Il faut dire que certains qui ont hâte d'avoir de la neige un peu partout pour faire des sports ouais. d'hiver vont être servis dans le nord un peu plus ben, dans le nord de la province. C'est surtout l'extrême sud qui va avoir de la pluie. Euh, plus au nord, le Québec, vers cette île et compagnie, dans l'est de la neige, hein. des, euh, des quantités quand même d'entre 15 et 30 cm par endroit. Et là, quand je dis plus lui au sud, puis de la neige un peu plus au nord, bien, ça fait au milieu euh, du, de la pluie verglaçante qui pourrait être euh, inquiétée. Au Québec, euh, le centre du Québec. Euh, la Vallée du Vallée-du-Saint-Laurent, ouais. euh, samedi. Mais ça, on n'est jamais sûr depuis... du verglas
2: parce que tu es toujours à un demi de 1 degré Celsius que c'est de la pluie ou de la neige ou d'autres choses.
3: Ou... Exact. Alors, la zone peut vraiment changer dépendamment des vents. Mais je veux euh... dire que pour Québec, on parle qu'on pourrait recevoir de la pluie verglaçante pendant plusieurs heures, là. Et, euh, et ça commencerait pour la majorité du Québec Donc demain en fin de journée Jusqu'à dimanche Alors il faudra prévoir nos transports en conséquence Merci On va tout de suite aller rejoindre En cette
2: dernière journée de session parlementaire à Québec C'est l'heure des bilans On va aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles
4: 15h30, c'est le moment de joindre Mario euh, en direct dans son studio euh, de Cube Radio. Salut Mario, salutations euh, à, à tes auditeurs. Donc, euh, tu as déjà vécu ça dans ta vie antérieure, des, des fins de session. Euh, Celle-là aussi, euh, bon, quand même mouvementée, ça, ça va un peu euh, avec, avec le travail et la formule actuelle des travaux parlementaires, euh, Mario. Mais euh, on, euh, on peut le dire, je pense, cette session-là a été beaucoup, la fin de session surtout, beaucoup moins facile pour le gouvernement Legault.
2: Oui, euh, effectivement. Euh, D'abord, je pense que M. Legault a échappé quelque chose en cours de route. Probablement qu'il y, qu y a de l'impatience liée à une certaine fatigue à la pandémie, puis des décisions impossibles tout le temps, puis peut-être le manque de sommeil, puis de loisirs comme bien du monde, là. Mais euh, tu sais, quand on parle de partisanerie, bon, on peut dire spontanément, c'est l'affaire de tous, de mettre moins de partisanerie. Il y a une crise, elle frappe tout le monde, elle a des conséquences, les gens s'attendent à un jeu moins partisan. Mais Paul, la vie est ainsi faite que quand il y a un peu trop de partisanerie le gouvernement est toujours un peu responsable. Là. Il est plus gros, il y a plus de sièges mmh. en chambre, c'est lui le boss, c'est lui qui a les pouvoirs, le premier ministre, l'aura du premier ministre. Quand, ah, quand il oui, y a trop oui, de partisanerie, oui, oui, oui. on, on, on va toujours finir par blâmer un peu plus le premier ministre que les autres. Et je pense que M. Legault, là-dessus, avait échappé quelque chose en cours de session qu'il a voulu rattraper euh, très clairement aujourd'hui. Euh, exemple, quand ben, Dominique Anglade, ces derniers jours, disait, on devrait recommencer, là, la pandémie s'aggrave, le nombre de cas est en augmentation, on devrait ah. re recommencer nos rencontres Compte de chefs non partisanes Je suis convaincu que tu aurais fait un sondage dans la population 95% des gens auraient voté oui Faites ça, c'est parfait, c'est exactement ça qu'il faut faire Puis le premier ministre dit non ouais. à ça Un nom sec, un nom froid Tu sais, Ça nous laissait comme, euh, pourquoi Et donc aujourd'hui tout ça s'est corrigé Je pense que c'est pour le mieux Mais ça laisse quand même un bilan de session effectivement Qui a été pour le, go pour le gouvernement d'abord les appels du gouvernement au respect des règles euh, sont de plus en plus difficiles à entendre par des gens fatigués. Plus on met des règles, on les change, on change d'idée, Finalement, on pensait pouvoir ra ramener les choses à la normale, mais le nombre de corps parle à la hausse. Ça finit par être interprété, ces changements-là, comme euh, un message dissonant, des contradictions. Ça amène de la frustration supplémentaire pour les gens. Euh, bon, dans le message partisan l'opposition, comme le gouvernement a voulu jouer partisan, l'opposition a quand même marqué des points euh, dans ce, dans ce cadre-là. Et il y a le ministre Fitzgibbon quand tu mets tout ça ensemble, c'est pas une session épouvantable pour le gouvernement, mais c'est une session clairement plus difficile.
4: Plus, plus, ouais, et, et, et le ton, justement, parce que là, euh, il, déjà, il y a plusieurs semaines, euh, Mme Mangade avait tendu la main pour euh, que le premier ministre reprenne ses appels avec les chefs d'opposition, et effectivement, tu, tu soulignes, Mario, euh, il, il a dit non, et il a peut-être un peu payé, justement, euh, ce refus-là. Ouais. Ça a été ouais. une erreur pour toi, ça, selon ouais, toi. Ouais. Hey, écoute, il faut que je te raconte une bonne, Mario, il faut que je te raconte une bonne. Il y a quelques minutes, j'avais Éric Kerr qui est leader parlementaire adjoint euh, du gouvernement, là, justement, pour euh, commenter la, la fin de la session. Puis, tu sais, je lui parlais de ça, justement, du ton. Puis, il faut dire qu'Éric Kerr, c'est le Dale Hunter, là, pour ceux qui, aiment le, qui connaissent le hockey, euh, tu sais, il joue avec les coudes dans les airs. Et puis, bon, tu as vu cette semaine, écoute, il était euh, assez frondeur, merci. Puis, alors, je lui remettais sur le nez. Puis, il disait, non, non, attention, là, je m'améliore beaucoup. Euh, je suis presque le prochain récipiendaire du trophée Lady Bing. Tu sais, c'est le, le joueur le plus gentil. de la... Il, il, remarque, il riait hein, en le disant, il riait lui-même il euh, a promis de, de s'amender euh, Mais c'est un peu, moi je pense à Éric Kerr, Lady c'est ouais, mais... un peu comme si on demandait au colonel Sanders C'est si demandé au colonel Sanders de, euh, de se vouer à la protection des poulets À compter de ouais. maintenant mais, mais quand même,
2: c'est grave C'est pas grave, dans tous les caucus Il y en a là, qui sont un peu plus partisans C'est le chef, en bout de ligne L'image du parti, pis encore plus en période ouais. de crise L'image du premier ministre C'est là, là que tout se ramène Dans le caucus, il y en a des plus partisans, des moins partisans Mais c'est plus drôle, ça ne vient pas définir, on va dire, l'esprit et l'image de l'ensemble du parti et du gouvernement.
4: Euh, bon, Mario, l'autre, tu as entendu le premier ministre clairement répondre à plusieurs questions, dont celle d'Alain Laforêt. Euh, la situation actuelle ne peut pas être tolérée. Euh, début semaine prochaine, lundi ou mardi, avoir voir, euh, des, euh, de nouvelles mesures euh, s'en viennent. Mario, dans, dans la gradation possible, parce qu'entre tout fermé et resserrer un peu les conditions actuelles. Tu t'attends à quoi, toi, de la part de ce gouvernement?
2: Je ne le sais plus, puis je ne sais plus ce que je ferais. C'est dur à dire, parce qu'on arrive après dix mois de pandémie, puis on dit « on a tellement pris de décisions euh, difficiles ». Mais c'est la pire d'une certaine façon Parce que euh, les gens sont fatigués On est encore dans la suite là, Du 28 jours qui devait commencer Le 1er octobre, qui devait se finir Le, le, 20, le 28 octobre On arrive long. à Noël, exactement, c'est long, long. Hein. On a annulé déjà la possibilité De faire des rassemblements à Noël Alors qu'on n'est pas les seuls là. Regardez dans d'autres pays, comme la France Qui avait prévu de donner de la liberté à Noël Ils ont rappelé ça hier, ils ont annulé exact. tout ce qui était Jour de l'An, puis des couvre-feux puis... On n'est pas les seuls à faire ça, mais quand même donc, qu'est-ce qu'on fait cette fois-ci? Moi, si j'étais au pouvoir, là, ce qui serait un de mes repères, je me dirais, tu peux pas te retrouver le 19 janvier ou le 22 janvier, puis là, te faire côté dans le mur par la santé publique, puis dire là, ça n'a plus d'allure, on a 3000 cas, les hôpitaux, puis il faut refermer. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment la catastrophe. C'est-à-dire que tu as passé le temps de Noël, tout était déjà arrêté, les écoles, puis tout ça. T'as rien fait de spécial. T'as demandé aux gens de bonne foi d'en faire un peu plus, mais t'as rien fait de spécial. Puis tu te retrouves tout de suite après Noël dans le mois de janvier, qu'on veut être un mois de reprise, puis on dit l'année 2021, faut que l'économie reprenne, puis tout ça, puis le vaccin est proche. Puis au mois de janvier, tu obligé de fermer le breaker. et hey, ça, là, non. tu peux pas. là. Donc, ça, ça va peser lourd dans l'esprit du gouvernement, là, de dire, hé, hey, on voudrait pas faire ça. Mais on peut pas non plus. Il faut être vraiment sûr que la courbe arrête de monter, parce qu'on ne peut pas se ramasser. Puis au mois de janvier, on ouais. est obligé là, de donner, de donner un coup de, 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 de CHN dans l'économie. Euh, au moment où tout est supposé reprendre, là.
4: Mm -hmm. Déjà, les écoles, évidemment, seront fermées. Ça, ça va donner un bon, un bon coup de main. Maintenant, est-ce qu'il y aura d'autres mesures? Mais il y en a une qui est tombée un peu plus tôt euh, aujourd'hui, d'ores et déjà. Mario, on va aller retrouver Bénédicte Lebel qui suit ça. Je le rappelle, donc, à la région des Laurentides, de Saint-Sauveur jusqu'au Mont-Tremblant. Bénédicte passe en zone rouge à compter de, de ce lundi. Euh, Bénédicte, c un... Mario parlait de coup de massue. c'en est un pour cette région touristique-là?
5: Oui, parce que là, on, on s'y attendait plus ou moins à deux semaines de Noël. On sait que c'était une des seules zones euh, où on n'était pas encore passé au rouge, euh, mais il y avait eu de nombreuses questions, des débats. Euh, notamment, il y avait beaucoup de monde des zones rouges qui venait vers euh, ce qui était encore zone orange, là, je me trouve à Saint-Sauveur présentement, et le maire qui avait multiplié les appels notamment du côté du gouvernement. Est-ce qu'on pourrait pas faire des barrages? Est-ce qu'il pourrait pas y avoir plus de règles pour que les personnes qui viennent des zones rouges bien, ne se rendent pas jusqu'ici et on avait refusé de le faire. Alors là, c'est comme la goutte de trop pour plusieurs, pour des restaurateurs aussi. Là, on est le 10 décembre. Alors imaginez-vous, dans pas très longtemps, eux pouvaient encore recevoir des gens dans les hôtels. Tout le monde appelle pour voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que c'est respecté? Est-ce que c'est encore tentant de venir à l'hôtel si tous les restaurants autour sont fermés? Donc, ça change un peu la donne. Et il euh, faut le dire qu'à deux semaines de Noël, ça complique les choses. Il y en a qui disaient à des euh, citoyens ici à qui j'ai parlé, qui voyaient ça venir, qui disaient que c'est peut-être la chose à faire parce que là, vraiment, il y avait beaucoup trop de monde et les règles commençaient à être. Moins respecté, mais une chose est sûre, c'est que ça fait pas l'unanimité. Je vous laisse entendre quelques réactions.
1: C'est sûr, que je suis déçu, t'sais, parce qu'on a pris, on a pris, on a fait, on a fait en sorte que tout le monde se soit sécuritaire. Puis euh, mon staff, pour les clients, les numéros de téléphone, les adresses, euh, tout était conforme. On était conforme. Là, on n'a pas tant cas de Covid dans les restaurants, hein, je serais curieux de voir, tu sais, j'ai été au carrefour Laval ou des choses comme ça, où il y a une surpopulation, où il n'y a pas de distanciation, il n'y a aucun... Euh, pas, pas de l'air à avoir grand monde qui suit les, les, les règlements.
6: Là. Nous autres, on, est, on prévoyait un rassemblement à six personnes, deux de, de, en respect avec ce qui était prévu dans notre,
4: dans notre zone. Six personnes, euh, deux, deux familles. Là, euh, on, automatiquement, on tombe avec la restriction euh, québécoise.
3: Ça aussi, c'est un, un peu décevant.
4: Oui, parce que ce genre de décision, Mario, qui ont, qui ont un impact immédiat, et, et là, je place ça dans, dans, de manière plus, plus générale, décision à prendre, je le rappelle annoncé lundi ou mardi. Mario, bon, les centres commerciaux, est-ce que c'est un Première question, est-ce que c'est vraiment un problème? Si oui, qu'est-ce que le gouvernement va faire? Euh, les, les,
2: les, les centres commerciaux. Ouais, mais les, les centres commerciaux, là, j'ai euh, entendu des choses. Je suis au courant de certaines discussions. Les centres commerciaux sont un problème moyen okay. présentement, mais qu'au gouvernement on craint de voir devenir plus grand. Avec l'arrêt de l'école, parce que c'est un lieu où des ados, des jeunes euh, ont tendance à aller se réunir, surtout qu'on l'a petit. Parce que les gens n'ont pas le droit de se réunir ailleurs, tout est fermé. Et,
4: Donc, et avec, on... le temps, avec le mauvais oui. temps, avec le mauvais temps ou le temps plus froid. Donc euh, ben on, ouais. craint,
2: on craint les centres commerciaux. Donc là, euh, on se dit Est-ce qu'on a des centres commerciaux fermés? Ou on a des centres commerciaux carrément où c'est la police dans les allées? Là, euh, puis que personne flâne? personne n'attend, je veux dire si tu attends ton conjoint ta conjointe, tu vas l'attendre dans l'auto. Tu n'as que des personnes avec des sacs des mains ou qui, qui vont chercher une c'est vraiment des gens qui vont à un endroit à okay. deux mètres magasiner mais la police d'inzalée euh je ne sais même pas, je pense que les décisions sont même pas prises pour, pour la semaine prochaine. Je pense que le gouvernement se donne la fin de semaine pour ficeler exactement euh, quel va être son, son modèle. Puis dans le cas des centres commerciaux, c'est que tu as des commerces déjà fragiles, tu as beaucoup plus d'espace libre dans les centres commerciaux parce que des, des commerces sont morts au combat depuis février dernier. Et là, si tu leur enlèves le temps de Noël, certains disent que c'est le coup fatal.
4: En même temps, Mario, quand on y pense euh, hier, tu as vu ça, les, les rumeurs sur les, les médias sociaux concernant les écoles. C'était hier, là, certains étaient convaincus ouais, que les écoles fermaient dès lundi. C'est ça, c'était non fondé. Le ministre était obligé de corriger ça euh, sur Twitter euh, également. Mais alors, au plan des com centres commerciaux, mais imagine, par exemple, des petits commerçants, des, des salons de coiffure. Par exemple, où, où le, le gros du chiffre d'affaires, il est maintenant et, et la semaine prochaine et aller jusqu'à Noël. Donc, c'est un impact majeur. Et il n'y a pas vraiment de cas connus de, de, euh, de contagion en provenant des, des salons de coiffure. T'sais. Il y a peut-être eu quelques cas, mais rien de généralisé. Non. Mais en même temps, l'impact, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile de prendre ces décisions-là. Mmh. Parce qu'il faut comprendre que les
2: grands lieux d'éclosion sont identifiés. Puis dans ces lieux d'éclosion, bon, t'as l'école. L'école va arrêter pour le temps des fêtes, mais sinon, hors temps des fêtes, le gouvernement a décidé, dans les écoles, les éclosions, on les endure, on veut que les enfants aillent à l'école. On pourrait peut-être les ventiler mieux, peut-être qu'on les réduirait. On ne les ramènera pas à zéro. Là. On a un lieu de rencontre, des jeunes sont là tous les jours, il y a de la contagion. L'autre lieu d'éclosion, ce sont les milieux de travail. On veut que les gens gagnent leur pain, gagnent leur croûte, puissent travailler, les usines, les grandes entreprises, la production, etc. Euh, donc là, euh, ça, c'est un autre problème. Est-ce qu'on pourrait faire mieux? La CNES est encore plus sévère. Parce qu'une fois que tu as fait les grands lieux d'éclosion, il reste le reste de la société. Tous les lieux où ce ne sont pas des éclosions, mais c'est de la maladie qui se promène Et Puis là, il ben, n'y a pas d'éclosion spécifique Dans un restaurant Il n'y a pas d'éclosion spécifique dans un commerce Il n'y a pas d'éclosion spécifique dans un centre d'achat Il n'y a pas d'éclosion spécifique dans un salon de coiffure Mais En même temps, si tout le monde va partout dans ces lieux-là Tout le monde se promène, tout le monde va à des rassemblements Il est inévitable qu'il y aura plus de cas à la fin C'est ça le c'est là que le gouvernement veut essayer de nous ramener. Si on fait pendant le temps des fêtes un effort, c'est qu'on reste chez nous. C'est de nous ramener à ce principe plate, terrible, brutal, mais efficace sur le plan de la pandémie, c'est de rester chacun chez soi.
4: Et Mario, ça nous ramène à ce qu'on disait euh, il y a quelques jours, au fond, euh, notre opposition, euh, à toi et à moi, est pas mal plus confortable que, que celle de, euh, des, des, des hommes et des femmes politiques, là, ici au Québec, mais comme partout ailleurs, ouais, qui va prendre ces décisions. Parce que,
2: Paul, dans le, dans le concret, là, on parle du volet, qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais là, comme euh, tout à l'heure, on a annoncé que tout ce qui est SUS ouest de l'île, c'est un des plus gros SUS au Québec, c'est beaucoup d'hôpitaux, on vient d'annuler les vacances de Noël de tout le personnel, là. C'est Le reste de la société Imagine. va devoir aussi se mettre en phase avec le, 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 le personnel de la santé et un peu se dire, OK, c'est ça qui est en train de se passer. Alors moi, je m'attends, si c'est annoncé aujourd'hui pour le sud ouest de l'île, surprenons-nous pas que d'autres établissements, d'autres grands établissements de santé ou d'autres régions commencent à annuler les vacances de Noël du, du personnel en disant, on a besoin de tout le monde, ou on va donner les vacances, on va les donner là, à doc, au compte-gouttes, mais on est, on est
4: rendu là. Et écoute, ça sera comme quoi ça nous ramène à, à la réalité, Mario, c'est que le temps des fêtes va être tranquille euh, cette année. Je pense qu'il qu faut s'y faire. Et à, to, à ton avis, est-ce que euh, cette, euh, enfin, cette décision-là ou cette réalité-là est maintenant absorbée par la, la majeure partie des, de la population?
2: Oui, oui, absolument. Et, et d'ailleurs, là, la je pense que ça, c'est accepté pas mal par la majorité de la population. C'est quand on arrive devant la croisée des chemins là, entre fermer encore plus, puis dire, regarde, on fait un vrai arrêt à Noël, il y a des gens qui s'attendent, il y a des gens qui se disent, bien, dans leur logique, ou peut-être compte tenu aussi de leur, de leur métier ou de leur niveau, ils disent, ben ça, c'est parfait. Tant qu'à arrêter, arrêtons, tu Bon, si vous êtes commerçant ou si vous êtes. Là, ça se peut que votre point de vue sur la même question change. Puis dire, là, déjà que tout est arrêté, vous ne pouvez pas nous arrêter ça en plus. Je pense que là-dessus, on a un sujet qui. Bien, tout, toutes les décisions ont divisé jusqu'à un certain point la population. Mais celle-là, au moins, autant. Donc, les gens sont prêts à un Noël tranquille. Mais la pause complète. Par contre. Euh, Peut-être que si les gens étaient placés dans le fauteuil du premier ministre puis on leur mettait la menace de dire « Ouais, mais là, attention, là, si ça se replace pas à Noël, on va être obligé de fermer mmh. au mois de janvier. » Peut-être que là il y en a d'autres aussi qui se diraient « Ouais, ça, ça c'est pire encore, là, tu sais. » Ouais. Hum. Ça n'est
4: pas facile. Merci, Mario. Bon week-end. Au revoir. Merci.
2: Alors, Vincent, oui, le nombre de cas euh, toujours élevé, surtout le nombre de décès aujourd'hui qui, qui a donné un coup.
3: Oui, parce qu'on est à 53 euh, donc euh, nouveaux décès, 1 700 euh, nouveaux cas, euh, que, bon et les hospitalisations sont en hausse aussi euh, 23 de plus hospitalisés, plus 10 aux soins intensifs, donc effectivement un lourd bilan, euh, par région euh, les régions les plus touchées c'est encore euh, bon, les mêmes, Saguenay-Lac-Saint-Jean 90, Capitale-Nationale 207, Montréal 512, La Montérégie qui est à 239 des records aussi euh, en Ontario euh, où, euh, bien en fait hier c'était le record de contamination, aujourd'hui c'est le record de décès, 45 morts donc reliés à la maladie. Je dis record de décès, pas absolu, là, mais le record depuis le mois de juin, alors depuis la fin de la première vague. Euh, et euh, au niveau des cas, c'est 1848 nouveaux cas euh, en Ontario, alors que des régions vont se, se confiner là, dans les prochains en fait, dans les prochains jours. Euh, on est, on sait que Toronto et la banlieue de Peel c'est déjà confiné, ouais. mais le York, Windsor, plus que nous Essex, en fait,
2: eux les commerces sont déjà fermés.
3: Oui, tous les commerces non essentiels
2: sont fermés et ils ont fait ce qu'on n'avait pas voulu faire au printemps. Là. Ils ont euh, obligé les grandes surfaces à trier. Ça, je, je, ça a l'air que ça a, a l'air à marcher. Là. Mettons, tu dis à Walmart, là, ben, tes départements qui ont le droit de vendre, c'est épicerie-pharmacie. Le reste n'ont pas le droit de vendre. Le reste... Le linge, ça reste là. emballé
3: avec du plastique, les grands rags de vêtements. Oui. Parce qu'on ne peut pas en vendre. Donc là, ça va s'étendre parce que Windsor-Essex et York, c'est à partir du 14 décembre à minuit où on entre en confinement aussi. C'est tout le sud de
2: l'Ontario, la grande banlieue de Toronto. ça
3: Alors, on serre la vis beaucoup. Je voyais des chiffres dans les chiffres inquiétants Manitoba aussi. C'est 447 cas, 14 morts. Ça peut paraître peu, mais c'est 1,3 millions de on, minutes, là, ça. petit là. par 8, alors imagine 4, presque 500 cas, 14 morts alors euh, c'est des bilans qui seraient très lourds transposés chez nous, quoique nos bilans sont lourds aussi mais ça montre que dans l'Ouest aussi on n'est pas, euh, pas à l'abri de ça euh, Les euh, le
2: ministre Robert j'en ai glissé un mot avec Paul Larocque tout à l'heure, est obligé de t'as tué une rumeur, elle avait circulé fait du chemin, je sais que les gens l'avaient vu sur les réseaux sociaux pour
3: certains, même dans certains cas les, les enfants intervenus avec cette histoire-là de l'école hier soir. Oui, ce qui montre quand même qu'on doit attendre des, euh, les, les confirmations là avant de gérer avec ce qui se, 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 se promène sur Internet, parce qu'effectivement, il y avait de fausses rumeurs qui circulaient que l'école allait être fermée à partir de lundi. C'est sûr que quand on, on sent qu'on est sur le bord de nous faire des annonces, vu que c'est quand, quand même déjà arrivé dans les derniers mois, qu'on voit quelque ouais. chose arriver et que ça se confirme, donc pour plusieurs, ça semblait être très solide, euh, ça ne l'est pas, du moins pour ce qui est de, de la fermeture lundi. Là. Alors ce matin, Jean-François Robert, le ministre de l'Éducation, qui euh, s'est tourné vers Twitter pour dire une rumeur parce Circule depuis hier, voulant qu'une fermeture des écoles serait annoncée aujourd'hui. Nous démentons cette rumeur. Aucune fermeture d'école ne sera annoncée aujourd'hui. Les élèves seront en classe lundi. Alors, on a pas dit euh, pour le futur, mais pour lundi, euh, ce sera prévu. On sait que euh, l'enseignement à distance sera prévu, mais à partir du 16 décembre prochain euh, dans les écoles. Le bilan tel que dans les tel que
2: prévu dans les pronostics de Santé Canada qui pourrait s'alourdir. Santé Canada qui le fait à peu près tous les mois, là, un peu ces, euh, ces esquisses de ce que les courbes pourraient, à quoi elles pourraient ressembler dans les mois à venir. Et on ne se sent pas très confiant que ça va repartir à la baisse dans l'immédiat.
3: Non, on a toujours été prudent d'aller très loin. Là. Souvent, on donne des...
2: des... Ben, parce que quand ils l'ont fait à les six mois d'avance, ça ne ça vaut rien. Là.
3: Exactement. Alors, il va souvent quelques semaines. C'est un peu ce qu'on nous fait, là, euh, lors du, du, du point de presse, entre autres, de euh, Theresa Tam, euh, la chef de la santé publique du Canada, qui disait... Enfin, euh, un gros rappel qui est le même que celui dans la province, là c'est-à-dire que, oui, on voit le vaccin arriver, oui, c'est une bonne nouvelle, mais c'est vraiment pas le temps de relâcher. Ce que disait docteur Tam, il dit, des vaccins sécuritaires et efficaces sont en route, mais nos efforts combinés sont urgemment requis pour prévenir des épisodes de maladies sévères et de décès et réduire la pression sur nos hôpitaux et notre système de santé publique, parce que ce qu'on voit arriver, c'est 12 000 cas par jour d'ici janvier au Canada, et un bilan qui va atteindre à Noël à peu près 15 000 décès. Euh, alors, on voit pas de baisse. Entre autres, au niveau des 80 ans et plus, qui évidemment, c'est la population la plus susceptible de mourir de la COVID. Euh, et c'est cette population qu'on voit en hausse là, dans le nombre d'infections. Et aussi, l'autre statistique qui est un peu inquiétante, c'est euh, le taux de positivité, là, le taux de positivité dans les tests de dépistage qui euh, ne cesse de monter là, depuis un certain temps. Maintenant, on est à 6,5 au niveau canadien. Euh, en, donc, les derniers chiffres qu'on a, c'est en date du 8 décembre. Et l'OMS, ce que l'OMS dit, là-dessus, c'est que lorsqu'on est au-dessus de 5%, c'est parce qu'on ne fait pas assez de tests. » Euh, on en fait déjà au Canada quand même pas mal de tests, mais on devrait en mener davantage. L'objectif étant que le taux de positivité soit en bas de 5 ce qui montre que on a suffisamment de tests. Présentement, au Canada, ce n'est pas le cas. Alors, ça devrait être augmenté. Ce qu'il faut faire, et au dire de la santé publique, je vous le disais un peu au début, euh, s'il n'y a pas de diminution de contact, la croissance va se maintenir. Et s'il y a une hausse de contacts, ce qu'on verra peut-être arriver dans le temps des fêtes, est-ce que ce sera contré par moi, la... Moi, je pense qu'on est dedans. Moi, je pense que depuis un mois, on est en hausse de contact ben, là, on dit, si, si, s'il y a des hausses de contact, ben là, ça va aller de mal en pis, là, au, euh, au pas Canada. Pas ça qui arrive. Alors, ben, effectivement, on voit cette hausse.
2: Et parlant de hausse de contact, il euh, y a un homme de Ville-Labbé qui est pas... Euh...
3: Ce n'est pas un exemple. Là. Non, parce que euh, pris deux con, constats d'infraction en deux jours reliés à des rassemblements privés à la baie. Il faut comprendre qu'il y a quand même un certain contexte parce que euh, dans les derniers jours, il faut dire que la police de Saguenay a euh, euh, bon, augmenté aussi la sévérité. La région a été chaudée. Là. Absolument. Région la plus atteinte là, dans les dernières semaines. Alors, on est assez sévère là-dessus. On comprend. On ne peut pas recevoir de visiteurs d'une autre adresse. À l'exception d'une personne si on est seul et que ou dans des cas d'un proche aidant, par exemple. Le problème dans ce cas-là, c'est que les policiers ont été appelés dans un, euh, une maison de l'arrondissement à la baie, Se présent-là mercredi soir, et il y a trois personnes. Il y a quand même un proche aidant, donc la personne qui avait été là a un proche aidant, et il y a une troisième personne qui est cet homme de 54 ans. Les policiers vont quand même remettre un constat, on voit que c'est quand, quand même plus sévère. sévère. Ça, parce que c'est pas, pas un rassemblement proprement dit. C'est pas immense, mais ça respecte pas les règles, non, non, et il faut dire aussi comment ils ont été reçus, les policiers. Peut-être que ça nous donnerait une explication oh, ouais. là-dessus, on... parce qu'on a... On a donné tout de suite des constats. C'est ce que le premier ministre souhaite. Là. Il dit, maintenant, on donne les constats, mais est-ce qu'en même temps, il n'y a parce pas eu... rassemblement
2: à trois, dont un proche aidant, à mon avis, ça aurait peut-être Bon, ben tu vois... Peut-être peut que les policiers sont tombés sur un docteur en médecine, en droit, en virologie... Euh... Ils
3: voulaient lui montrer que c'était pas le cas, <rire> peut-être, les policiers, parce que, du moins, il y a eu constat d'infraction. Le problème, c'est que, euh, exactement deux jours plus tard, les policiers qui sont appelés, euh, donc, en fait, pas deux jours, c'était jeudi soir, donc le lendemain, euh, appelés à nouveau à se rendre au domicile, et là, ils sont pas trois, ils sont cinq... Oh. Alors là, le locataire, le prochain et trois autres personnes, euh, dont l'homme de 54 ans pour la deuxième journée. Alors on lui a donné un autre constat d'infraction, ainsi qu'à tout le monde qui est à, qui est présent à l'intérieur. Alors ça monte vite quand même à coup de On ne sait pas si c'est le constat qu'on émet directement qui est de 1000 dollars plus les frais 1500 ou euh, l'infraction le soumet un procureur où ça peut atteindre 6000. C'est probablement la contravention plus traditionnelle. Alors ça fait quand même 3000 dollars en 48 heures là. 000 ça c'est s'il
2: le paye immédiatement, parce que s'il se met dans la tête qu'il conteste et tout ça, il va le payer pareil, mais ça va être beaucoup
3: plus, là. Effectivement. Alors, ça rappelle la vigilance et ça montre aussi quand même un réveil pour ceux qui pensent que, ah, ben si on est 3-4, euh, on est, est tranquille, les policiers, au pire, vont nous dire de se retourner chez nous. Visiblement pas à Saguenay, Puis, je pense que la plupart des services de police ont serré beaucoup la vis aussi à la demande du premier ministre. Merci.
1: Culture et société
2: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Alors, nouvelle série pour Marie-Claude Barrette. Nouvelle série? Documentaire. Pardon? Documentaire.
7: Ben, documentaire de deux euh, épisodes en fait qui va sortir le 14 janvier prochain sur Club illico et euh, le titre en fait c'est culte religieux des enfants oubliés et ce qu'on veut mettre de l'avant en fait dans ce documentaire là c'est mettre la lumière sur des centaines d'enfants au Québec qui doivent se plier aux croyances religieuses de groupes auxquels leurs parents appartiennent et on dit que c'est pas normal en fait qu'en 2020 il y a plusieurs enfants qui ont pas qui ont pas accès à une éducation qui correspond euh, aux normes en fait du ministère de l'Éducation. Et euh, ce qu'on peut lire notamment dans le communiqué de presse par Claude Barrette, donc douce qui dit de l'avant vraiment vouloir éviter euh, tout ce qui est voyeurisme. Tu sais, on ne demande pas aux enfants euh, qu'est-ce qu'on t'a fait où, quand, comment, pourquoi. On veut plutôt savoir euh, comment est-ce qu'on a pu t'aider, est-ce que t'as demandé de l'aide, comment as-tu réussi à t'en sortir? Et l'impact sur une
2: vie, là, l'impact sur une vie quand tu sors à 17 ans, pis tu sais rien, là. Quand je dis tu sais rien, tu sais rien de ce que les autres jeunes mm -hmm. savent d'utile à la vie, mm -hmm. là, t'sais, les, les choses de base qui... T'sais, tu que, connais que, par
3: cœur ton texte religieux, Mais qu'un employeur religieuses.
2: Ce, ce qui est utile pour gagner ta vie, Puis euh, fonder une famille, pis avoir un revenu, puis tout ça, euh, Puis faire des études plus avancées, ou n'importe quoi, ça, oublie ça, là, t'as pas ce qu'il faut, là.
7: Mais là puis hier quand toi et moi s'en est euh, j'arsé d'onde, justement tu disais que pour Marc Claude ça avait été justement un, un très gros euh, projet parce que aussi on parle quand même de religion ben, donc j'imagine ouais, c'est ça qu'on doit faire mais je pense ça va brasser la
2: société Sincèrement, ça reste un sujet sensible, ça reste, oui. ça reste un sujet où si on a des cicatrices comme société, moi mettons les élèves tahors, les, euh, les groupes, communautés vraiment euh, très, très, très intégristes. Ils sont partis des Hautes Laurentides, ils ont fini Guatemala, mais tout ça pour se sauver des autorités, pour ne pas envoyer les enfants à l'école, mais ils ont quand même été longtemps au Québec. Là, tu te demandes, mais où était la DPJ? Où était le ministère mmh. de l'Éducation? Les enfants pas à l'école, pas d'éducation, 6, 7, 8, 10, 12 ans. C'est quoi, ça? L'éducation est obligatoire. On est dans un pays, techniquement, où les lois sont claires, in... claires, claires, Claire, indiscutables, que l'éducation est obligatoire. Puis là, man, on a de, au vu et au de tout le monde, mais au nom de la religion, ben, l'éducation est... est plus obligatoire.
7: Bien, on va justement entendre dans ce documentaire-là de répondre à ces questions-là en disant pourquoi est-ce qu'on tolère ça, qu'est-ce qui fait qu'on accepte ça, justement, que ces enfants-là n'aient pas nécessairement l'éducation adéquate. J'ai vraiment hâte euh, d'écouter ces euh, deux épisodes-là, 14 janvier sur Club Illico. Mais
3: on ne manque pas ça, parce que quand même, je pense que... Je serais un peu inquiet de m'attaquer à ça quand même. Ça fait preuve beaucoup. Beau ah ouais, 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 de bobo. Ouais, euh...
2: quand même, ouais. Tu brasses la soupe, tu grattes le fond, là.
8: C'est ça,
3: <rire> c'est ça. Chapeau, chapeau, faut le faire. Euh, Par nous, de Disney qui a fait des annonces également de,
7: hey, Plusieurs annonces, écoutez. Le... Ben ça, c'est toi, hein, si je ne me trompe pas, qui aime vraiment Star Wars Non.
3: Non. <rire> tu <pas> me <rire> vois, confonds je avec me un autre de tes amis, ouais. Genre,
7: <rire> je, je les ai écoutés <rire> pense... sans plus. Je pensais que tu tripais beaucoup sur Star Wars. Mm, nope. En tout cas, bon, pour tous ceux et celles qui trippent sur Star Wars, il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites hier lors de la grosse réunion là, de Disney. Donc, tout d'abord, on a annoncé qu'il va y avoir un nouveau film sur Star Wars, Rogue Squadron. J'espère, je dis bien, qu'il va sortir en 2023. Ce sera la première fois, messieurs, qu'un film sera réalisé par une femme, un film de Star Wars. Donc, c'est Patty Jenkins qui réalise aussi Wonder Woman 1984 qui sortira sur HBO, entre autres, le 25 décembre prochain. On nous a annoncé aussi une dizaine de séries dérivées de Star Wars. C'est énorme. On a aussi les Mikey Docks. Ça, il y avait une rumeur il y a quelques temps que les Mikey Ducks seraient de, de retour. Compte, là, Mais... là, là c'est officiel, oui. messieurs. Okay. 2021. Okay. Mais
3: C'est un film ou une série? Une série, imagine okay. C'est clairement à cause de Cobra Kai qu'on fait ça. Là. On s'est dit on a une, un bon filon d'aller chercher des vieilles affaires et de les euh, dépoussiérer. Mais là, tu sais, écouté,
7: Vincent, Cobra Kai? Oui, j'ai adoré ça. Oui, moi, je, je, je suis correct, on dirait. Je ne je sais pas trop. Peut-être que c'est pas assez... Je ne sais pas. C'est correct. Je si jamais, si jamais il y a meilleur.
2: une affaire que vous mentionnez à propos duquel j'ai la moindre idée de ah, c'est tu sais quoi, <rire> je, je, vais, je, tu je, je vais me joindre à la conversation. Il <rire> n'y a pas de problème, mais là, j'ai aucune idée de quoi vous parlez. OK. <rire> Ben,
7: <rire> ben, Vincent, si je ne me trompe pas, Cobra Kai c'est dans le style de karaté. Kid ben, c'est les mêmes là. acteurs
3: de, qui étaient jeunes dans le même temps que moi j'étais jeune, qui faisaient karaté okay. les deux jeunes qui se combattaient le méchant et le gentil, qui se retrouvent les mêmes acteurs euh, quoi 30, 20, 30, 25 ans plus tard et qui reprennent leur rôle eux qui ont vraiment peu, qui ont quitté le domaine c'était plus des acteurs, mm -hmm. je ne sais pas ce qu'ils faisaient dans la vie pour s'occuper mais qui réussissent à faire une série qui est très bonne et qui okay. euh, attire autant les jeunes que le monde de ma génération ça a été bien fait, donc je pense qu'ils vont essayer de refaire ça avec les, les
7: euh, ben, exactement. Donc, c'est Mikey Dux, Game Changer. Et justement, on a fait appel à Emilio Estevez qui va reprendre son rôle de coach, euh, du coach plutôt euh, Gordon Bombay. Donc, comme tu dis, on est allé chercher des acteurs qui ont joué dans le film dans les années 90, alors que je veux dire, c'était un méga succès, les Mikey Dux. Alors, ça, c'est un des gros projets à venir en 2021. Et euh, ça a été confirmé aussi. Harrison Ford, 78 ans, c'est incroyable, il faut le faire, qui sera officiellement aussi de retour dans Indiana. Jones, ce n'est pas Steven Spielberg qui va réaliser le film.
3: Là, est-ce qu'on étire euh... la sauce un peu? Ou?
7: Ben, le quatrième n'a pas été très, très bien reçu. Ah C'est une, une
3: catastrophe. Ouais. Bon.
7: Mais là, en même temps, ça reste Indiana Jones. On s'entend que Larry Ford de 78 ans. C'est pas mal peut-être dans les derniers gros, gros films qu'il va faire. Ça va commencer le tournage 2021 en juillet 2022. Moi, tu vois, je pense que ça peut être assez... que ah. c'est un des films qui sera attendu.
3: Alors, le président américain va avoir 78 ans puis Indiana Jones a 78 ans puis c'est ça. <rire> est tout est partout. Ah, oui. Marc Labrèche qui fait une autre parodie.
7: Une parodie, mais cette fois-ci, on n'est pas tant dans l'humour, je vous dirais. Depuis les derniers mois, on a été habitués de voir Marc Labrèche, notamment à Imité Arruda, aller dans quelque chose de très humoristique. Là, c'est un peu plus croustillant, je vous dirais. Marc Labrèche qui, dans un segment qui se nomme « Chambre d'écho », interview nul autre que Jeff Filion. Écoutez ça. Jeff Fillion de Québec.
4: Bonsoir, Jeff. Salut. Alors, Jeff, si tu veux bien, j'aimerais d'entrer de jeu qu'on me donne l'occasion de de faire étalage de ma supériorité morale et intellectuelle en parlant des, euh, des élections américaines. Me calme les résultats, aussi bon. Le Trumpisme est là pour rester. Oui, c'est ça, un mouvement quand même porté par un président misogyne, raciste, Vulgaire et fier de manipuler le peuple. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, en même temps, il n'y a pas juste des qualités de Trump. Là, il s'est laissé voler sa présidence par une vidange à moitié sénile. Non, non, non. Je le dis, puis je ne m'excuserai pas. Là. Ça va faire infantiliser le peuple en lui demandant de s'excuser. Si, le peuple, a le droit de se faire infantiliser comme du bon, par des vrais gars qui instrumentalisent ses peurs. OK. Alors, donc, si je résume, euh, Jeff Filion les excuses, c'est hard. Ben, certains, mon homme. Moi, puis Mitchum, on est fier de penser comme on pense, puis de penser tout pareil. Puis on ne s'excusera pas pour dire ce qu'on pense à du monde qui pense exactement comme nous autres. Oui. oui, mais ça là, ben c'est a... le trill que moi personnellement
2: <rire> je ressens chaque fois. Bon. Et <rire> <Hey, l 'interview. rire> <Bon. rire> il l'interview. Bon. Il l'interview au fond, là.
7: <rire> il l'interview puis écoutez j'écoutais ça je me disais ok là il s'était pas gêné là, honnêtement j'ai hâte de voir euh, la réaction ça avait toujours d'être lancé sur les médias sociaux évidemment c'est dans le cadre oh. de cette année-là mais c'est bien fait on reconnaît encore une fois Jeff Fillon j'ai hâte aussi de voir la réaction de Jeff euh, Fillon enfin, par rapport huit semaines, à cette
2: parodie
3: il est bon pour 8 semaines huit 8 semaines d'émission là-dessus <rire> est correct mais euh, ouais Marc Labrèche critique la gauche et la droite là-dedans alors euh, il ouais, ouais. un critique, genre critique de tout le monde. Euh, nouvelle émission à ma TV euh, le quartier de l'innovation
7: Absolument. Donc, cette cette série-là, en fait, cet épisode met l'avant un peu tout ce qu'on tout ce qu'on fait en fait, messieurs, pour innover euh, dans la région métropolitaine, dans la ville de Montréal, que ce soit au niveau euh, de la mode, que ce soit en jazz avec Valérie Plante, entre autres, des villes intelligentes. Quand je parle de mode, c'est entre autres Philippe Dubuc qui s'explique au niveau euh, bon des tissus, des textiles, euh, de la mode. Est-ce qu'on met le sport de l'avant Donc, on on met vraiment des jeunes créateurs, des startups dans cette émission-là qui nous raconte un peu ce que Montréal fait pour se démarquer. Je vais faire entendre un extrait justement de mon entrevue avec M. Damien Dillès.
9: C'est une opportunité vraiment extraordinaire qui permet justement de montrer euh, le savoir-faire que nous avons, le savoir-faire que nous euh, proposons. Euh, et euh, l'innovation n'est pas uniquement technologique, c'est ce qu'il y a de fabuleux, on parlera de d'agriculture urbaine euh, dans le prochain épisode, et on peut voir justement comment des citoyens eux mêmes innovent à chaque jour euh, pour leur euh, pour d'autres citoyens, et tout ça à Montréal, et c'est un savoir faire euh, qui est mis en,
7: en, en première ligne, qui est vraiment très intéressant. Donc, on parle autant des enjeux climatiques, messieurs, que du vieillissement de la population. On essaie de voir comment on peut faire vraiment pour améliorer la vie des résidents montréalais. C'est vraiment intéressant. C'est le vendredi à 13h30. Finalement, on finit avec Britney Spears. Britney Spears et les Backstreet Boys. Là, ça fait 20 ans, je pense, que les fans attendent d'avoir une chanson euh, de, de, de toute ce, cette belle euh, branche d'artistes-là, ensemble. là. Aujourd'hui, en fait, Britney Spears nous offre Glory, une euh, version, euh, je vous dirais, euh, remasterisée de son album sorti en 2016, avec des chansons, évidemment, euh, additionnelles, des chansons inédites. J'aimerais bien ça, les gars, vous dire que la pièce est bonne, que c'est bon, Matches. <rire> mais mais dis-le ah, non? Ben c'est pas bon Mario, j'aimerais ah, tellement ça dire que c'est extraordinaire ouais, 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 joie, que si on attend ça depuis longtemps que ça va révolutionner l'histoire de la chanson. Ce serait pas Mais vrai. selon moi, c'est pas le cas, je vous fais entendre ça. <musique>
3: Ah. Ouais, mais genre que même les Backstreet boys, je les reconnais même pas tellement qu'ils ont mis des non, faits dans ça la voix. Hein. n'importe qui.
7: Ouais, mais c'est ça, c'est un peu décevant. On l'attendait cette chanson-là, Matches, et honnêtement, ah. je pense pas que c'est des chansons. Ah, les, les attentes pas, sont trop élevées, élevée. c'est toujours
8: risqué.
0: <rire> et voilà! Salut
7: Anaïs, merci! Salut!
1: Du monde et Vincent Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Radio. On
2: l'entend souvent pour des questions économiques de toutes sortes. Et là, c'est une étude qu'ils viennent de publier à sa chaire de recherche. Étude, sondage assez intéressant. Je n'en ai pas vu souvent sur ce sujet. L'évasion fiscale sous toutes ses formes. Luc Godbout, titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour. Parce que pas l'évasion fiscale là, Des gros milliardaires euh, Qui ont un compte aux îles Caïmans L'évasion <rire> fiscale du quotidien De tout le monde, c'est ça que vous êtes allé fouiller là.
9: Tout à fait, là on est dans le quotidien Puis effectivement on se disait, si on pose la question Directement aux gens, avez-vous déjà payé moins D'impôts ou sous-estimé Vos revenus pour payer moins d'impôts Ou payer comptant pour payer moins de TPS On disait, peut-être qu'il y a des chances il y en a qui se sentent un peu gênés de dire oui. Donc, on disait on va, faut trouver une façon d'y aller de manière détournée. C'est vraiment un sondage là avec une question indirecte. Euh, C'est des approches qui ont été faites aux États-Unis, justement, pour savoir... Euh, euh, pour essayer de détecter si les gens étaient prêts ou non à voter pour une, une femme présidente ou un président noir. Donc, on y va de manière détournée. Donc, un gros sondage, 3200 personnes. On a la moitié du, du, du groupe qu'on appelle le groupe test, puis On a un groupe contrôle. J'essaie d'expliquer de, ça plus simplement après. Là. Mais pour le groupe contrôle, ils ont quatre énoncés. Des énoncés là, généraux de type euh, « avez-vous déjà été candidat aux élections? » Des trucs comme ça. Facile à répondre. Ben, oui, c'est ça. Des, des trucs faciles à répondre. Puis, dans le fond, euh, tu sais, des, des énoncés courants, des énoncés rares, des énoncés de gauche, des énoncés de droite. Puis, pour le groupe Contrôle, il y a quatre énoncés. Puis, on vous dit, vous adhérez à combien d'énoncés. Puis, dans le groupe Test, il y a les mêmes quatre énoncés, mais on rajoute... Pour payer moins de taxes de vente êtes-vous avez-vous déjà fait des achats comptants? Donc puis après ça on compare la note obtenue entre les deux groupes puis l'écart ben ça serait la propension à faire de l'évasion fiscale. Puis là on arrive pour la, la, les taxes à la consommation on arrive à un chiffre 28%. Il y a 28% quand on pose ça de manière détournée, de manière indirecte, qui disent oui pour payer moins de taxes de vente j'ai déjà effectué des achats comptants. OK. 28
2: Oui, ouais, mais euh, ça me paraît pas, euh, paraît pas irréaliste de penser que ça. Et vous l'avez fait, donc vous avez posé la question pour deux questions, là, la, Les taxes de vente oui. puis l'impôt sur le revenu.
9: Puis l'impôt sur le revenu. Fait qu'on a refait le même truc pour l'impôt sur le revenu. Puis là, l'impôt sur le revenu de manière indirecte, comme ça, là, toujours avec euh, un groupe contrôle puis un groupe test avec plus d'énoncés. On arrive à 13 d'évasion fiscale à l'impôt sur le revenu. Ça voudrait dire que les gens, ils ont déjà fourni des informations incomplètes dans leur déclaration d'impôt ouais. de revenu parce, ouais. parce
2: que là, j'ai les questions devant moi dans le cas de la, des taxes de vente, vous dites j'ai déjà l'énoncé, j'ai déjà effectué un argent, en, euh, un achat en argent comptant pour payer moins de taxes et c'est ça, dans le cas de l'impôt, c'est faire une
9: déclaration incomplète ou inexacte c'est ça, pour payer moins d'impôts sur le revenu, Puis là on est à 13% à l'impôt sur le revenu, Puis là à ce même groupe-là, on a reposé les mêmes questions mais directement cette fois-là Puis pour les taxes à la consommation, ça bouge pratiquement pas. On passe de 28 à 26. Ça veut dire que les gens sont assez à l'aise de le dire, même quand la question ne les est pas posée directement dans le front. Puis il va l'impôt sur le revenu, mais on passe de 13 à 5,5 et demi pour cent. On pose la question directement. Ça fait qu on, on est, est plus mal à l'aise. Non, non 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 non, moi je suis pas <rire> à l'aise avec ça. On
2: Donc, a plus honte d'avoir triché l'impôt que d'avoir payé quelque chose cash, pas payer la taxe
9: de vente. C'est ça. ça, fait que ça semble plus 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 routinier de de, 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 de pas déclarer, de, de faire des achats comptants pour payer moins de taxes, mais moins noble de dire que j'ai joué un peu dans ma déclaration d'impôt, là, j'ai majoré mes dépenses pour payer moins d'impôts sur le revenu. Ça fait que déjà ça c'est assez révélateur. Puis ça se compare bien aussi parce que l'Agence du revenu du Canada les pose aussi ces questions directement là. Puis ça donne à peu près l'impôt sur le revenu, on est toujours autour de 5 quand on pose la question directement les gens qui disent moi je J'arrange mm -hmm. un peu les coins là, pour payer moins d'impôts sur le revenu. Là. Euh, ça, ça dit quoi aux fiscalistes, ça? Ben, Comme... mon Dieu! Ça, ça, moi, moi, je trouve quand même les chiffres... C'est vrai que les, les pourcentages sont élevés, mais ça, ça me dit que, tu sais, quand on collecte à Québec 35 milliards d'impôts sur le revenu, là, juste Québec seulement, là, je parle pas du fédéral, là, ben, tu sais, 5% ça commence déjà à faire des chiffres, ça, ça commence, c'est qu'on dit qu'on a un déficit, là. on est à 2 milliards à peu près, là. juste si on arrondit, là on fait 5% de 35 milliards d'impôts collectés, euh, si ça se convertit comme ça en, en impôts en moins, on était déjà à 2 milliards de, 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 de champs de possible avant de vouloir augmenter l'impôt des autres. Là, Puis euh, on est à peu près dans le même ordre là, pour les, les taxes de vente, là. donc euh, il va falloir trouver une façon de ramener les brebis égarées dans, dans le droit chemin, c'est plus facile à dire qu'à faire, ouais. bon, on comprend. Là, parce, parce que dans le, cas
2: des, dans le cas des taxes de vente, euh, tu fais ça comment, là, tu sais, empêcher des transactions, euh, ben, des ben transactions et... qui se font euh, en, en argent comptant, par exemple, pour des, des, des petits services
9: rendus à la maison, euh, ben des, c des menus c travaux, ce etc. C'est un peu ce qu'on voit du côté, euh, du côté quand il y a tout le temps des crédits, le rénover, réno, crédit rénovation, pis on dit, ben, Là, c si vous voulez avoir un crédit d'impôt pour la rénovation de votre maison, mais ça vous prend des factures. Fait que là, soudainement, le, 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 le contribuable qui veut faire faire ses Renault, là, il a la facture pour avoir son crédit d'impôt. Il faut que le crédit soit assez généreux. Fait que finalement, on est en train de leur redonner de l'eau de bord, mais au moins, on rentre, le, on rentre le monde dans le circuit formel. Mais sinon, c'est sûr qu'il y a une négociation de tous les jours. Là, quand tu veux faire tes Renault, si tu payes content, si tu payes content, c'est moins cher. Fait que là... Euh, fait que c'est ça qui arrive, fait que c'est ça le, la, la, le truc euh, puis du côté des, 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 des petites rénovations du côté des personnes âgées, bien là c'est le crédit d'impôt, maintien si à domicile, là, on dit ben, si tu veux avoir ton crédit qui est quand même de 35% ça te prend des factures mmh. de saut c'est ça, c'est une façon pour le fiscaliste d'aller récupérer une partie des, des sommes mais euh, c'est pas facile pour autant là.
2: Non, puis la question pour l'État en, en ces matières-là, c'est toujours bon, euh, si tu payes euh, tu sais, si tu payes des enquêteurs, puis tout ça, pour aller courir, euh, qui vont euh, gagner, je sais pas moi, l'enquêteur gagne un certain, un certain salaire, je sais oui. pas, il travaille à temps de l'heure, euh, va dépenser de l'essence, va être sur la route, etc., etc., etc. etc. puis qu'en moyenne, il ramène chaque jour moins que... Ce... <rire> il ramène oui. moins que son salaire, puis ses dépenses à chaque jour. Euh, ça vaut-tu vraiment la peine?
9: Mais il y a des techniques, hein, aujourd'hui, vous le savez, là, tu sais, euh, les, 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 la, la gestion de les, des données, là, de la quantité, les mégadonnées, là. T'sais, il suffit qu'on fasse une recherche avec son téléphone, puis 15 minutes après, on a une publicité de, de l'objet qu'on a qu'on cherchait. Oui. Donc, si Revenu Québec se met à travailler avec des algorithmes de de façon mieux faite, il y a probablement un potentiel de juste informer les contribuables qui ont été au courant que leur, leur profil ne fit pas avec ce qu'ils déclarent, t'sais ça serait déjà peut-être un pas là, de ce côté-là. Je ne suis pas en train de donner des idées, là, mais, euh, mais, mais je suis en train de dire que avec la, la gestion de, de méga données, on va être capable de dire aux contribuables, mais en moyenne, sur ta rue, là, les gens payent 5000 d'impôts puis vous en payez 2400, c'est peut-être possible, mais peut-être que... Qu l'information. Ou dans
2: un quartier encore plus chic, là, ouais. euh, où euh, habite par accident un health, là, que tout le monde, tout le monde déclare euh, 300 000 de revenus et plus, puis tout à coup, t'en as un qui gagne 21 000 dans le même quartier qui a déclaré 21 000. C'est suspect.
9: <rire> ben, y ont, y ont, oui, tout à fait, mais ils ont déjà ça à Revenu Québec. Ils ont, ont un truc, là, puis dans le fond, c'est un indicateur de richesse, puis je vous dirais que tous nos, nos six 6 millions de déclarations québécoises passent dans la machine, là. puis ils en sortent peut-être, je n'ai pas le nombre, moi je vais dire, ils en sortent peut-être 100 000, ils disent, hop, c'est suspect. Dans toutes les indices, 10 c'est suspect. T'sais. Puis là, eux, ils peuvent décider qu'ils en sélectionnent mille puis ils envoient des lettres à ces gens-là en disant Ça semble suspect. Puis déjà, ça ramène, ça ramène du monde dans le circuit en disant Ouais, peut-être. Peut peut-être que je donne pas toute l'information. Fait que ça régularise des gens un peu. Là. Mm. Ça, ça coûte pas cher parce que c'est envoyer des lettres Puis c'est sûr que c'est la vérification en personne qui coûte plus cher, là, mm.
2: Eh bien, ben le Godbout merci d'avoir été là.
9: Il n'y a pas de quoi, au revoir. Au
2: revoir, titulaire de la chaire de recherche en fiscalité de l'Université de Sherbrooke. On va parler sport dans un instant. Jean-François Barry va être là.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans... Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
1: C'est le moment de parler sport.
2: Jean-François Barry, salut! Hey, bonjour, messieurs. Alors, tu nous as parlé hier d'équipe Canada Junior pour le temps des fêtes. Là, on en sait davantage. Est-ce qu'on a l'alignement final?
6: Oui, l'alignement final, okay. pis... Euh, D'ailleurs, hier, tu me demandais s'ils jouaient leur premier match le 25 décembre. En fait, c'est le 26. OK. Donc, 26, premier match. Euh, oui, là, l'animate la est sorti aujourd'hui. Donc, les joueurs ont été euh, choisis. Après ça, là, on sait pas les trios, on sait pas qui sera le gardien partant, etc. Euh, ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a deux Québécois qui ont été choisis. Jacob Pelletier et Devon Levy, le gardien dont je vous parlais hier. Quatre gars de la Ligue junior majeure du Québec, donc évidemment Pelletier. Levy, lui, est, est pas dans la Ligue junior majeure du Québec, il est du côté des États-Unis. Mais Dawson Mercer, Jordan Spence et euh, Justin Barron ont aussi été choisis cette année. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a plusieurs Québécois qui sont revenus bredouille aujourd'hui. Samuel Poulain, entre autres, on croyait beaucoup, beaucoup en ses chances, qui est le capitaine du Phoenix de Sherbrooke, euh, un, un prospect pour les Penguins de Pittsburgh qui malheureusement n'a pas fait l'équipe. Maverick Bourque aussi et Lucas Cormier. Donc euh, c'est très surtout pour Samuel Poulain. Parce Mais que lui, si tu vois, sa pas, beaucoup, chance. pas
2: une grosse représentation de la Ligue junior majeure du Québec pis... C'est une très faible
6: représentation. En fait, la Ligue junior majeure du Québec, c'est telle que telle. Je suis allé voir un peu parce que je me suis dit la même chose. Donc c'est deux Québécois et quatre joueurs de la Ligue junior majeure du Québec. Euh, si on regarde, l'année passée, c'était 3 Québécois, 4 de la Ligue Junior major du Québec. Il y a deux ans, c'était 5 Québécois, 6 de la Ligue Junior major puis là, j'ai dit, il me semble que quand j'étais jeune, on en avait plus que ça, puis ben, Pas tant que ça. En 2015, c'était 4 Québécois puis c'était 4 gars de, de la Ligue junior majeure du Québec. En 2010, 5 et 6 et en 2005, 2 et 5 gars de la Ligue junior majeure du Québec. Fait que c'est faible mais c'est pas là, est, on est à un ou deux joueurs près. C'est pas si pire que ça. Ce qu'on peut réaliser par contre, c'est que les maritimes sont les maritimes, sont de, de, les joueurs sont de plus en plus meilleurs. C'est ça qui arrive. Là, parce que dans le fond, il y a deux des quatre joueurs qui sont, sont dans la Ligue junior majeure du Québec, mais viennent des maritimes. Fait que ça, il va falloir quand même un jour se questionner sur notre développement ici à Hockey Québec. Ça, c'est sûr et certain. Là. Hum.
2: Donc, tu je pense que... Non, non, mais si okay, tu parles du développement au Hockey Québec, c'est sous-entendu qu'on nos joueurs ne sont pas assez bons. Il y a toujours quand même la crainte que nos joueurs ne sont pas évalués justement, là. Il y a des gens qui, ouais. à toutes les ans, ça revient à ça aussi. Je ne sais pas ce qui est vrai ou pas là-dedans, j'ai de misère à me faire une idée, mais...
6: Mais moi, je, honnêtement, cette année, je ne crois pas à ça. L'entraîneur, c'est André Tourigny. C'est un Québécois, puis on l'a vu à quel point ça a été difficile pour lui de retrancher Hendrix Lapierre, qui est, est, qui est un Québécois. Puis tout ça. Fait que je, je pense pas qu'il y avait un préjugé défavorable en partant. Ce que j'ai réalisé, honnêtement, j'ai passé beaucoup de temps après me dire à regarder tout la défensive, on a rarement des défenseurs qui se, qui se pointent le bout du nez. Euh, des Québécois là, dans dans l'équipe junior, là, ça arrive pas souvent. On a des gardiens, on a des attaquants. Euh, souvent, on va chercher des gros bonhommes. Puis c'est connu, là, les gens de l'Ouest, souvent, sont plus gros physiquement que que nous au Québec. Là. Je sais pas si c'est notre morphologie qui est, qui est de cette façon-là. Mais moi, je pense plus qu'il va falloir un jour se rentrer dans la tête au Québec qu'on joue trop de matchs et qu'on ne pratique pas suffisamment. Euh, puis quand je dis pratiquer, les aptitudes individuelles. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a un papier qui est sorti sur les lions du lac Saint-Louis. Je pense que présentement, le tiers des gars qui sont dans la Ligue, dans la ligue nationale de hockey, là, je dis le tiers, c'est peut-être 30%, là, mais en tout cas, c'est assez impressionnant comme statistique proviennent de cette structure-là. Fait qu'ils doivent faire quelque chose de bien, puis euh, sont allés les interroger pour voir tu sais, qu'est-ce qu'ils qu faisaient de différent. Et eux, il y a des pratiques des pratiques, puis tu sais, des pratiques là, pas avec euh, des gardiens, puis tout ça là. tourne alentour des mm -hmm. comptes, puis tourne alentour des comptes puis travaille ton patin, puis moi ce que je reproche puis tu sais, j'ai été coach là, puis si c'était à refaire, je ferais les choses bien différemment puis j'ai vu mon fils passer par toutes ces étapes-là puis on est trop focusé sur les matchs, sur les résultats sur aller faire des tournois euh, par rapport au nombre de, de, de pas assez de sur pratiques. le développement des habiletés de base ouais, tu sais, moi si c'était à refaire tu sais, mon gars il était bon moi quand il, quand il était jeune là. il jouait au centre tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense, que si c'est à refaire, il serait bien mieux d'aller faire des petits tours à l'aile, mmh. des petits tours à défense pour pratiquer son reculon, pratiquer d'autres visions de jeu, pratiquer son maniement. Euh, combien de fois j'ai vu des entraîneurs au début de chacune des saisons, on a des, des ils appellent ça les, le, les leçons d'Hockey Québec, là, mettons, c'est les 14 premières pratiques, tu es supposé faire, mettons, des virages. Puis la deuxième pratique, c'est euh, des décroiser. Puis la troisième pratique, c'est autre chose. Les entraîneurs skippent qui pratique dans une pour le plus rapidement possible commencer à faire des matchs avant de leur apprendre où aller, il faut leur montrer à bien faire les choses, fait que c'est sûr qu'on va devoir se questionner, je veux dire la, Saint la Finlande, la Suède font mieux que nous là-dedans, fait il y, y a quelque chose qui cloche, c'est sûr et certain ok, ça, ça, on t'entend euh, bien, on n'en sortira pas même que cette année, il y a des gars qui à cause de la Ligue nationale qui ne joue pas, ça donne. Il y a plusieurs joueurs, sept joueurs de l'an passé qui reviennent. Tu sais, un gars comme, euh, comme Kirby Dak serait avec les Blackhawks de Chicago présentement. Fait que lui, c'est sûr qu'il prend le, le poste de quelqu'un ah, oui. d'autre de ces gars-là. La bonne mm. nouvelle pour le Canadien, c'est notre choix de, de cette année, là, au repêche, fait l'équipe. Et on a aussi John Misak qui a qui a fait l'équipe canadienne. Donc, deux du Canadien. Puis si tu veux savoir la représentation complète, je t'ai tout calculé ça. Euh, la Ligue de l'Ouest, c'est neuf joueurs. La Ligue de l'Ontario, c'est neuf joueurs. Et la Ligue junior majeure du Québec, c'est quatre joueurs. Puis il y en a deux hum. des collèges américains. Bon. Un bon calcul. Oui, c'est un,
2: bon ouais, ouais, un
6: bon portrait. Euh, euh, oui, en, mais fra... en même temps, je vous avais dit, tu sais quand j'avais fait mon entrevue avec André Tourigny, qu'il y a trois fois plus d'inscriptions en Ontario que... Euh, si on prend les Maritimes et le Québec ensemble. C'est normal, dans bon. bout de
3: ligne, qu'il y a trois fois plus de joueurs qui se développent. On parlait hier de, de, de fausses cartes de hockey, et là, il y en a une vraie et euh, vendue pour un euh, prix d'or.
6: Hey, 1 million de dollars, en fait, 1 million 290 000 si on calcule les frais là, qui sont venus avec ça. C'est une carte de Wayne Gretzky. C'est la première fois qu'il y a une carte qui traverse le million. C'est une carte de 1979 de la compagnie Opechi. Et là, si vous vous dites, il hey, me semble j'ai déjà eu ça. Oui, j'en ai chez nous. Eh bien, mais ils en ont fait évaluer 5 711 cartes au total. Il y en a plusieurs en circulation. Mais sur les 5711, il y en a seulement deux qui ont obtenu la cote de 10 sur 10 parce qu'elle doit pas, être bien pas, conservée. Pas froissée,
2: c'est ça. Là, pas, euh, moi, mm -hmm. je peux dire que les miennes, là, je jouais avec, je les regardais, ouais, je les Les reclasse. coins sont un peu râpés. Oui, <rire> ouais, c'est ça. Là, ils ne passeraient pas <rire> le test.
6: Mais j'en ai on eu en masse. Dans, on ne mettait pas ça dans des petites boîtes comme aujourd'hui ou dans des plastiques. Là, mais moi, la, ma, mes, mes, deux, mais genre, mes
2: deux plus grosses. j'ai collectionné ça pendant 2-3 trois ans, 3-4 trois, ans. Je ne sais pas, genre, en 4-5-6e année. Je sais plus quel âge exactement, là. Mais la première année, je me t'ai fait une boîte de souliers, c'était tout croche. Mais la deuxième année, j'avais réussi à convaincre ma mère de m'acheter la boîte. Qui venait, tu pouvais oh. la commander là, dans la. La vraie, dans, là. La vraie, oui, avec les, les cases par équipe et tout ça, là. Mais là, quand de un de joueur la... était échangé, j'allais le changer de casse. <rire> <rire> oui,
6: c'est pas une joke, c'est vrai. Mais ils peuvent valoir quelque chose, hein. Ça a l'air qu'une carte de Gretzky recrue, ça vaut quand même 100, ouais. 150 même si elle est maganée. Mais un des problèmes. Mais parce que moi, présentement,
2: c'est un formulaire d'impôt. Parce que c'est du papier qui a été recyclé et recyclé. qui est <rire> repassé. Que Cascade a <rire> repassé dans du nouveau. C'est peut-être <rire> du papier de toilette, même. Ah, c'est euh... peut-être ça. Veux... Que les gens s'arrachent que ta
6: carte de gratis. <rire> que... <rire> bon, <rire> parle-moi des euh, Mighty Ducks. Oui. Que... Oui, ouais, tu n'avais pas fini sur quatre... la carte, Oui. Ben, elle avait été achetée 465 000, fait que c'est quand même un beau profit. Il y a quatre ans qu'il a acheté 465 000. Mmh, ben, il mérite son profit bon. parce que pour avoir eu le courage de payer
2: 465 000, il y a quatre ans. Et... <rire> bon, les Mighty, Ducks, le euh, oui, ben, les Mighty Ducks de retour.
6: Oui, mais pas les non, Mighty Ducks d'Anaheim. Non non, non. Le
3: film avec Gordon Bombay, si vous devez vous souvenir de ça. Ah oui, l'arrivée en limousine sur la glace. J'espère qu'on va recréer ça ben, là, dans la nouvelle version. oui puis l'allée de canard,
6: là, quand, euh, quand il allait derrière le but, puis là, il faisait le grand V, puis là, il partait ah oui. comme des canards, coin, puis il s'en allait coin, dans la zone coin. adverse. en hey, plein ça, quoi 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 Mais ça, ça va être une série, ça sera pas un film qui va être sur euh, Disney+, puis dans le fond, j'ai l'impression qu'on essaie de faire une espèce de Cobra Kai, je ne sais pas si vous avez écouté Cobra Kai, qui est une suite des Karate Kids. C'est les, les, deux, les deux gars que ça fait, qui s'étaient affrontés en finale, qui sont rendus vieux et qui partent leur, leur, leur dojo. Et là, je pense que c'est un peu le même principe. Donc, on, on y va dans la nostalgie et on repart la franchise des Mighty Ducks. Et demain, euh, c'est la finale de la MLS? Oui. J'entends ton sourire dans la voix. J'imagine que tu vas être devant ton téléviseur.
10: Mmh.
6: <rire> euh, sérieusement, j'ai aucune idée, c'est qui les deux finalistes? Ben, c'est ça. Malheureusement, c'est un des problèmes de la MLS. C'est le crew de Columbus contre les Sanders de Seattle. Si as Seattle, de main, si tu m'avais
2: forcé de, si de, de, de... nommer une ville, j'aurais su que Seattle était là. Je me souviens, je me souviens plus du nom bon, de l'équipe, par exemple.
6: <rire> Et tu prends pour eux, je pense. Hein? Ben ouais, ouais,
2: ouais, <rire> ouais. Oui, oui, ouais, ouais. marié,
6: oui. je pense. As euh, farié, non, t'as quand même un qu pour Seattle. Quand même pas. <rire> fait que c'est demain, c'est TVA pour les intéresser voilà.
2: Et qui sont les favoris? Bah, Alors, moi, je pense que c'est Seattle, ouais. les favoris. Tu vois, ouais. on est d'accord. Ouais.
6: Hey, bonne fin de semaine!
2: Ouais. Ouais.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Alors Vincent, ça faisait un bout de temps qu'on étudiait ce projet de loi à l'Assemblée nationale qui allait changer les règles de distribution de l'alcool pour les restaurateurs. La session finissait aujourd'hui. Les députés s'en allaient. Ça faisait le bilan. Et ça arrive souvent comme ça que dans les dernières minutes, on réussit. Euh,
3: à on régler... réussit à faire ce qui doit être fait. Oui, on règle certains dossiers, euh, ce qui va plaisir, faire plaisir à bon, plusieurs restaurateurs qui pourront désormais euh, légalement utiliser un tiers, comme Uber Eats ou DoorDash, par exemple, pour livrer de l'alcool à leurs clients avec un repas encore. Là. Donc ça, c'est ce qui est, euh, est, est là-dedans. Donc euh, La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, l'a confirmé, donc, alors que l'Assemblée nationale euh, va adopter un extrémiste ce projet de loi euh, numéro 72. Euh, et euh, Sanctionné par le, bon, le lieutenant-gouverneur vers, vers 16h, alors ça doit être, ça doit être fait. Euh, et euh, donc, dès ce soir, c'est ce qu'elle disait, dès ce soir, donc, les un restaurant vont qui, qui sert des vins. Donc, là, quand vous êtes ceux qui utilisent Uber Eats, vous allez prendre je prends une salade, des rouleaux impériaux je sais pas quoi, une lasagne et une un bouteille de vin. ok Bon, alors ce sera, euh, ce, ce sera possible de faire ça. Et euh, donc, euh, on sait, je disais, dans la, 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 les, les parties qui euh, ont, euh, ont consenti pour compléter ce dossier-là en vitesse, comme tu disais, là, la partie détaillée, euh, disons, de, de, de cette euh, pièce législative et euh, dans la réouverture des salles à manger en zone rouge. Donc, à ce moment-là, les restaurateurs vont avoir la possibilité de servir de l'alcool à un client majeur sans avoir l'obligation de lui vendre un repas aussi. Alors, ça permettra si quelqu'un à la table veut prendre euh, simplement un verre Madame, de vin. Ça arrive autre. déjà
2: quelqu'un a déjà mangé ou... C'était du niaisage. Il fallait que tu prennes une frite. Il fallait que tu fasses semblant de prendre une petite entrée pour avoir le droit d'avoir un verre
3: de vin. C'est ça. ça. Alors, si on enlève ça, ça va peut-être donner un peu d'air, effectivement, au euh, restaurateur. Bien, la question, euh, euh, il faut être majeur encore là. Il euh, faudra voir le fin détail. de. Je me souviens qu'au départ, on dit que c'était au restaurateur à s'assurer que la personne au, qui reçoit la commande est majeure. Mais là, c'est un tiers. Là. Ça va être Ubery, tout que le... Je suis Rendu là, est-ce que c'est le livreur qui va commencer à vérifier des cartes? Je ne pense pas, moi, là... Que les livreurs vont faire ça Surtout que de ce temps-ci, pour faire livrer de temps en temps Ils, ils,
2: ils font tout pour ne pas avoir de contact ben Dans ça, cas, ils vont se à la porte euh, Ils vont te déposer ça par
3: terre Tu vas te reculer euh, Tu as même l'option qui te laisse effectivement Sans, euh, sans contact, ça, du, sans tout, contact du tout Donc ce bout-là va être flou Il faudra voir si on a trouvé une réponse à ça Parce que donner la pression au restaurateur Quand tu fais confiance à un tiers rendu là Ça va être euh, Bon, peut-être difficile en même temps Mm. est-ce qu'il y a beaucoup d'ados qui sont capables de se commander des trucs sur Uber Eats peut-être oui ouais. oui ça, so oui. Bon, ça, so oui. Okay, tu me euh,
2: La Ville de Québec qui encourage maintenant le port du masque à l'extérieur. C'est pas pour toute la ville, là.
3: Hein? Non, dans le secteur du Vieux-Québec, et ça fait, les, les photos ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux aujourd'hui de panneaux lumineux, un peu comme des, des, des panneaux là, qui font des avertissements sur, en bord d'autoroute et qui recommandent le port du masque, même à l'extérieur, dans certaines zones, entre autres de la rue Saint-Jean. Donc, vraiment, on est dans le cœur du Vieux-Québec. Euh, L'initiative provient de la Ville de Québec, donc c'est indépendant. Ce n'est pas en lien avec la santé publique c'est vraiment l'initiative de la Ville, ça, la porte-parole de la Ville l'a euh, confirmé. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il euh, y, bon, y a eu beaucoup de cas quand même dans la Ville de Québec, alors on veut tout simplement amener une réflexion que dans le secteur du Vieux-Québec, même si on est à l'extérieur, il y a des coins où il y a beaucoup de gens là, qui vont prendre des marches dans des rues étroites, souvent les trottoirs sont très étroits avec euh, les rues piétonnes qui ont disparu de, euh, dépendamment des endroits, donc euh, on propose le port du masque, même si ce n'est pas, pas force de loi, les policiers vont pas vous donner de contravention pour ça. Quoique, on dit que la police de Québec, est plus son... les, les policiers sont plus présents. Mais est-ce qu'il y a de plus monde, qui marche dans le Vieux-Québec, à euh, ta connaissance? Ben, la dernière fois que je suis allé, moi, c'était le lendemain de la tuerie. Ah là, ouais, c'était assez vide, assez vide, merci. Alors, euh, je peux pas te dire euh, ces temps-ci, mais c'est sûr que sur Saint-Jean... Euh, le, le, le trottoir était étroit. Oui, mais est-ce que c'est un problème que les gens... Euh, tu te croises quand même rapidement. Enfin. Mmh. enfin. Et mais ça fait grand bruit quand même, parce qu'il y en a qui trouvent que c'est trop, commencent à mettre le match dehors. Mais ce n'est qu'une proposition. Et d'ailleurs, la ville dit euh, y, 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 on va peut-être en ajouter là, de ces panneaux-là un petit peu partout dans la ville. Alors attendez-vous à en voir si vous êtes à, à Québec. Alors, on a
2: maintenant une idée plus précise des réparations qui vont être nécessaires euh, sur le Saréma, le
3: traversier euh, qui est encore au garage, <rire> encore chez le réparateur. Oui, alors que ben, le Fogauty a ses problèmes, le Sarema aussi, euh, NM Saréma 1, euh, qui a dû se faire réparer. On sait, le 23 octobre dernier, c'était le dernier réincident là, avec ce... ce, ce le, 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 disons, le bateau Backup, moi l'expression, euh, qui, ben, qui, qui est rentré dans le quai à Godbout sur la côte nord, aussi, les... Une fâcheuse tendance à. Il fonctionne, fonctionne quand que... même, là. Oh oui, il fonctionne, il fonctionne, mais il y a eu un problème avec les propulseurs, euh, foncé dans le quai, et là, la visière du navire, je ne sais pas si on parle de la visière, c'est. C'est le devant, là. Ce que je peux comprendre. a été endommagé. On a dû le faire remplacer, réparer à la hâte sans appel d'offres. Ça donne une facture, c'est quand même pas... Maintenant, on est rendu tellement habitué à des coûts faramineux. 772 000 Wow! Même pas un million. Même pas un million. Alors, c'est pas si mal dans toute cette saga-là. Ça paraîtra presque pas. La Société des traversiers du Québec qui disait avoir donné le contrat à Méridien-Maritime de Matane pour effectuer les travaux. Effectivement, sans appel d'offres parce qu'on était vraiment dans l'urgence. Alors, on se là si tu fais
2: pas les travaux à Matane, ça veut dire que là, là faut, faut que tu déplaces le bateau vers une autre région du Québec là, là tu des délais en plus des coûts. Là.
3: Exact. Et euh, on sait que le bateau a dû, à la fin du mois de novembre, tout de suite après les réparations, être rappelé euh, à Matane d'urgence pour prendre la relève du FA Gauthier, qui lui était hors service et qui l'est pour au moins trois mois. Alors, euh, c'est le balai là, des bateaux euh, brisés. On sait que le Saréma a été acquis au coût de 39 millions de dollars en avril 2019 pour devenir le navire de relève, qu'on est quand même content, je pense, d'avoir acheté parce que il a servi ouais, là, Il sert Il euh, y a le président
2: Trump Et ça c'est assez euh, étonnant Beaucoup de choses étonnantes de sa part Mais bon, évidemment lui est fier de son vaccin Mais une des choses importantes avec le vaccin C'est la confiance du public Que le public sache que les études scientifiques ont été faites jusqu'au bout Et là qu'il met de la pression politique sur la FDA Parce que la, la
3: FDA est réunie officiellement Depuis hier matin pour pour l'approbation finale finale. Oui, du vaccin Pfizer-BioNTech. On sait qu'hier, même, euh, ça, ça, tout le monde semblait d'accord sur le fait que c'est clair que ce sera approuvé. On parlait de demain matin, samedi, pour l'approbation euh, officielle par la FDA de ce vaccin qui a été approuvé je, je chez nous. J'ai compris qu'ils regardaient toutes sortes de petits détails. Exemple, ils ont eu une samediate des discussions sur les 16-17 ans, là.
2: Qu est qui... Parce que les enfants ne sont pas vaccinés, peut-être plus tard avec un autre vaccin, mais pour l'instant, les, 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 dans aucune campagne, pas plus ici qu'ailleurs. C'est les plus de 16 ans qu'on... C'est qu ça, mais ils ont, drôles, ouais. les, ils, ont, ils ont regardé les 16-17, des choses comme ça, là, qui, sont, qui sont regardées. Et euh... Parce que ça s'étire, perceptuellement,
3: ça s'étire un peu. Moi, je pensais qu'on allait le savoir aujourd'hui. Oui, et oui. Euh, ce matin, très tôt ce matin, vers 7 heures Donald Trump lui-même s'est impatienté, là, disant, euh, traitant la FDA de « grosse tortue lente ». Alors, euh, disant qu'entre autres, grâce à lui, Trump, il avait sauvé cinq ans de développement de vaccins, ce qui est encore une information euh, euh, contestée, disons. Euh, mais donc, euh, qui rendu là, c'est la FDA qui posait problème. Mais l'information qui fait grand bruit, c'est que, euh, selon le Washington Post et le New York Times, euh, le chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, aurait directement demandé dans les dernières heures à Stephen euh, Hahn, qui est le directeur de la FDA, de d'approuver le vaccin ce soir, sinon de donner sa démission. De trouver un nouvelle bon nouvel job. Euh, le New York Times, juste qu'il dit, ça c'est la version du Washington Post. New York Times dit qu'il aurait conseillé à, au directeur de la FDA de, se, de refaire son CV si l'autorisation n'était pas donnée vendredi. Et ça aurait marché, Mario, parce que ce qui était prévu, semble-t-il, demain matin pour l'annonce serait devancé à ce soir. Alors, est-ce que. de ce soir et demain matin. Il n'y ben, a pas, rien d'ailleurs pour, pour la, la même affaire. Oui, et, et ça ne vaccinera pas les Américains plus tôt, là, lundi ou mardi. Se sont dit, ça change rien là, que ce soit ce soir ou demain mais est-ce que quand même le, poly le fait de dire mais est-ce que le président
2: pourrait être vexé par le fait par exemple que le, le, le Canada oui. j'allais dire le Bahreïn et le Royaume-Uni mais le Canada aussi euh, a, a, prou a prouvé le vaccin ouais. plus
3: vite parce que lui là, il y avait
2: tellement fait, oui. tellement fait de bruit sur le fait que l'opération Warp Speed puis que les Américains étaient premiers puis...
3: ben c'est sûr que oui moi à mon avis le fait parce que la narrative de Donald Trump c'est que c'est son vaccin puis c'est lui qui l'a fait d'ailleurs aujourd'hui il, il publiait des messages de l'analyste de Fox News qui disait qu'on devait remercier Trump, que c'était le vaccin Trump, et lui, il le publiait. Il faut se rappeler, c'est un vaccin allemand euh, propulsé ensuite par le géant oui. Pfizer. mais C'est un vaccin allemand. Et effectivement, ceux qui sont vaccinés en premier, ce sont des Britanniques. Là. Donc les Américains, effectivement, pour Donald Trump, ces informations-là fonctionnent pas avec son scénario qui est que c'est le vaccin de l'Amérique, puis l'Amérique, euh, la solution pour le monde entier. C'est pas ça dans la réalité. Le problème, c'est que les faits, pour, effectivement, sortent un peu Trump de sa narrative. Donc c'est pour ça qu'il veut absolument pas attendre et que c'est un peu gênant pour lui, que plusieurs pays de l'Arabie saoudite s'est ajouté aussi dans les pays qui ont approuvé le vaccin. Alors, le, le Royaume-Uni, le Canada, Bahreïn et l'Arabie saoudite. Alors, les États-Unis, probablement ce soir, en raison de ces pressions de la Maison-Blanche, qu'ils ont nié d'ailleurs, euh, le responsable Lévié a dit que ce n'était pas représentatif de l'appel qu'il avait eu de Mark Meadows. Pas représentatif de l'appel, c'est une belle formule. Ça. Oui, j'aimerais ça entendre... Euh on aimerait avoir l'enregistrement le oui. euh, inquiétude évidemment dans toute
2: l'Europe sur les négociations du Brexit on l'oublie parce qu'on a reporté tout ça d'un an, on s'est donné comme un an de jeu mais un an, ça passe vite un an ça passe, Puis on est rendu au mois de décembre de la dite année. Puis au 31 décembre il euh, y a, euh, ben s'il n'y a pas d'entente on vit sans entente et là, euh, le... bon on s'était donné jusqu'à dimanche pour négocier
3: hein. oui, et euh, ben là ça regarde pas très bien d'ailleurs à la bourse, ça fait deux jours que euh, la livre sterling perdait du terrain sur l'euro en raison de la forte possibilité d'un no-deal Brexit, là, alors un Brexit sans entente avec l'Union européenne. Ce qui
2: veut dire que c'est les règles de l'OMC qui sont L'Europe et le Royaume-Uni ont une relation commerciale la même que deux pays de la Terre
3: sans entente. Là. Exact. Ce qui, du jour au lendemain, rend très complexe euh, parce que on est habitué de, 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 de transiger sans problème là, ou presque sans barrière. D'ailleurs, on disait se faire livrer quelque chose de l'extérieur en ce moment au Royaume-Uni. C'est très difficile parce que les ports... Euh, c'est un peu le bordel, là, parce qu'on se prépare un peu à gérer tout ça. Et euh, je disais dis, que dans les dernières heures, euh, les Britanniques ont déployé quatre euh, navires de guerre, des, des patrouilleurs, euh, qui seront disponibles à partir du 1er janvier pour patrouiller les eaux territoriales euh, de... Oui, parce qu'une euh, des, de de un des
2: sujets les plus difficiles de négociation, ça a l'air niaiseux, mais c'est la pêche. C'est les zones de pêche autour Parce que bon, le Royaume-Uni est une île Puis il y a des zones de pêche contestées euh, entre, euh, entre le Royaume-Uni Et l'Europe continentale Et c'est un, euh, un des enjeux Qui rend la négociation difficile C'est pas le seul, mais c'en est un
3: Oui, parce qu'on a les eaux territoriales, c'est 200 000 euh, Offshore, là, donc au large Une zone d'exclusivité économique Et ça, euh, les Britanniques Sont prêts à le défendre, en tout cas du moins Ils ont trois navires de 80 mètres de long quatre navires de 80 mètres de long qui vont être pour surveiller les bateaux euh, de l'Europe qui pourraient venir pêcher illégalement en zone britannique. On dit, oui, ils sont équipés d'armes de, 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 et tout ça, et que l'objectif c'est pas de tirer sur des pêcheurs français, mais on va les, acco les, les accoster et euh, les expulser de la zone au besoin. Et ça rappelle quand même à certains, les années 70, où il y avait eu ce qu'on appelait la Cold Wars, là, en même temps que la Cold War, donc la guerre, la, de, la la guerre de la morue, où entre l'Islande et la Grande-Bretagne, on en était venu à des gestes violents, même des coup de feu des navires qui s'étaient foncés les uns sur les autres à l'époque alors évidemment on est loin de ça présentement mais on voit quand même que quand on est rendu à des navires de tension, des ouais. navires militaires c'est qu'on est, euh, est dans des tensions un petit peu plus intenses et
2: selon le prestigieux euh, magazine allemand Der Spiegel, qui est le perdant. De, ils font un peu l'équivalent du Time magazine avec la, la personnalité de l'année, mais avec le perdant de l'année.
3: À l'inverse, effectivement, alors que le Time là, nommé Joe Biden et Kamala Harris, je ne sais pas ce que tu en pensais de cette. Euh, J'étais très surpris qu'on ne donne pas ça aux travailleurs de la santé. Dans ma tête, c'était une évidence ouais, en mais... 2020. Oui, c'est ça. Moi aussi, je pensais ça. Je comprends qu'il y a une tradition de donner un nouveau le nouveau président. Puis là. là, on a fait le duo présidentiel. Là. Mais la tradition, 2020, c'est l'année de la COVID. Point. point. Et c'est probablement la COVID qui a battu Trump aussi, et pas nécessairement pi, pi, pi Joe, Joe Biden. Puis Joe Biden,
2: jusqu'à un certain point, c'est ce que j'allais dire, c'est pas la... C'est pas la personnalité de Joe Biden, les gens ont voté contre Trump. À chaque fois qu'il sortait, on était nerveux, là, Mario.
3: Donc, euh, effectivement, j'étais un peu surpris, euh, peut-être moins surpris de voir que pour euh, Der Spiegel, c'est euh, Donald Trump qui est le loser of the year. Il faut dire, Der Spiegel, c'est pas c'est pas ça fait rire. C'est un, c'est un, un des magazines les plus euh, respectés d'Europe. De contenu, le euh, magazine. De contenu et euh, donc à la fois l'éditorialiste en chef de leur bureau à Washington et leur correspondant à Berlin euh, ont décrit Tro Trump comme étant un homme qui ne s'est jamais considéré qui concerné par le bien commun, mais par une seule chose lui-même. Ça dit, rien n'est normal euh, sous Donald Trump. Il refuse d'admettre la défaite. et plutôt euh, parle, bon, de fraude électorale massive, alors qu'il n'y a absolument aucune preuve pour tout ça. ça. Dit La fin de Trump est comme le début, sans décence et sans dignité. En se rappelant que tout ça est parti sur euh, le mensonge de la foule présente euh, lors de son investiture. Alors ça se termine encore une fois dans le mensonge. Rappelant que quand même qu'en Allemagne, il est pas, euh, les Allemands ne sont pas des grands fans de Donald Trump. On sait à peu près les trois quarts des Allemands ont une opinion très négative du président, tout comme les Français et les Espagnols et, les, et, les, et plusieurs autres. Et dans ces sondages de ceux qui ne sont pas des admirateurs
2: de Donald Trump en Allemagne, je pense que ça inclut Angela Merkel. Euh, ouais, <rire> ça, ça c'est clair. Oui. <rire> ben, je voudrais. Tu sais, des fois, on serait curieux, là. Tu sais, que d'avoir 15 minutes avec Angela Merkel pour savoir... <rire> Qu'est-ce qu'elle pense La force fermée, pas de micro. Ouais, L'ampleur de ce qu'elle pense vraiment, de ce qu'elle a vécu, tu sais. Après deux verres de vin, là. <rire> Et puis en plus, elle, là, on s'entend, c'est une scientifique, Elle est carrée, là, elle te le type, te te dirait ce qu'elle pense ouais. de Trump après ben, moi.
3: Pour moi, Emmanuel Macron aussi, euh, le, moi, ça écorcherait.
1: Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
10: Vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureaux. On a largement fait état de la
2: frustration des euh, restaurateurs, qu'elles soit justifiées ou non, là, mais après le passage de du directeur de la Santé publique a rassuré à commission parlementaire sur le fait que c'est le gouvernement là, qui avait choisi euh, de fermer les restaurants que la Santé publique avait laissé une certaine option euh, d'ouverture euh, on a oublié de parler des musées jusqu'à un certain point qui, avait, qui étaient un peu dans le même bateau euh, Stéphane Chagnon est directeur général de la Société des musées du Québec bonjour M. Chagnon
8: Oui bonjour M. Dumont
2: Frustré aussi?
8: Euh, Je dirais déçu Surpris, euh, on a un goût amer. Euh, on aurait aimé effectivement que, que, que le gouvernement écoute euh, les autorités de la santé publique qui ont jugé effectivement, comme tous les spécialistes en microbiologie, jugent que les musées sont des lieux très faibles de, de transmission de, de la covid
2: oui, mais les lieux publics sont des lieux de transmission. Là. Dès qu'on a une salle de bain commune, dès qu'on a de... dire, On court un certain risque plus que si on reste chez soi, non?
8: Oui, euh, je voulais dire les musées. Oui. Les musées, par contre. Oui, les musées. Euh, tout à fait. Mais n'oublions pas que les musées, euh, ils ont ceci site particulier par rapport à tous les autres lieux euh, culturels qui ont été fermés et les commerces euh, où on peut toucher à tout. Euh, les musées, on ne touche pas aux œuvres, aux artefacts, euh, aux œuvres d'art. On n'est pas dans un espace clos. On est en mouvement, on est en circulation, on porte le masque. On est dans des, dans des espaces où les conditions, euh, dirons, de, 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 euh, où l'air, et euh, la qualité de l'air est bonne. Ce sont des conditions contrôlées pour conserver les objets alors, on n'est pas du tout, du tout dans le même registre que, que ces autres, les autres secteurs.
2: Mmh. Euh, ils se portent comment, les, les musées? Parce que dans les programmes d'aide et de compensation en matière culturelle, euh, il vous est arrivé quoi exactement au lendemain de la fermeture?
8: Bien, euh, il y a eu un programme qui a été fort intéressant, qui est un fonds d'urgence qui a été développé euh, par le gouvernement du Canada, donc un fonds d'urgence pour les musées euh, canadiens. Les musées au Québec en ont bénéficié. Je crois que c'est autour, euh, les demandes qui ont été acceptées, ça tourne euh, autour de 20 à 22 des, qui, des musées qui en font la demande, qui sont, sont du Québec. Le ministère de la Culture aussi a débloqué un 5 millions pour 112 musées qui sont agréés par, par le ministère. Et il y a eu un 3 millions qui a été débloqué aussi pour les, les entreprises culturelles en difficulté auxquelles les musées peuvent, peuvent déposer. Mais, euh, et comme j'aime le rappeler, les musées, ils ont été un peu sacrifiés. Dans le sens que pour des, un souci de, de, de communication gouvernementale en temps de crise, euh, on les a mis dans le même bateau que tous les lieux qu'on jugeait comme des lieux de rassemblement. Alors que les musées, toutes les études le montrent, autant les enquêtes de l'Observatoire de la culture des communications que celles de la Société des musées du Québec, montrent que les musées ne sont pas des lieux de rassemblement à proprement parler. On y va seul, en couple ou en famille au musée, là. Donc, c'est pas on ne se retrouve pas dans un espace clos, fermé, assis à 1,5 m l'un de l'autre. On circule dans un espace, il y a des parcours balisés. Souvent, on achète son billet en ligne avant. Donc, on est dans un tout autre registre. On ne touche à rien aussi, en général.
2: Hum. Et donc, euh, vous, euh, est-ce que vous pensez qu'on pourrait, est-ce que vous avez demandé au gouvernement une réouverture plus hâtive? Est-ce que vous rêvez encore de ça? Parce que là, présentement, la pandémie ne va pas dans la bonne direction du tout. Euh, on, on a peine à imaginer qu'on puisse rouvrir quelque chose qui a déjà été fermé?
8: Tout à fait, tout à fait. Il y a un décret gouvernemental qui, euh, qui ordonne la fermeture des lieux culturels, dont les musées, jusqu'au 11 janvier. Euh, nous, on, on, à la Société des musées du Québec, on reconnaît l'importance de mettre des mesures euh, de sanitaires et ce n'est pas là le problème mais est-ce qu'on pourrait euh, lorsque va venir le temps où les données euh, épidémiologiques où le, les données euh, vont être plus favorables est-ce qu'on pourrait penser au musée euh, pour qu'il soit quelque part en janvier le premier secteur à réouvrir parce que parmi tous les secteurs fermés c'est celui-là qui, qui est, est, le, moins à qui risque. est le, moins, le moins à risque. Donc, on ah. s'attend à ce que, quelque part, euh, euh, en janvier, je ne sais pas si, euh, si la situation s'est améliorée, évidemment, on s'attend à ce que les musées puissent ré être les premiers à être réouverts au, au public. Ouais.
2: Euh, Donc, vous... on,
8: est, on est réaliste. Là. On non, non, non je pas, comprends euh, bien.
2: Je comprends on est bien. Réaliste. Euh, est-ce que vous pensez qu'il y a des musées qui sont en danger financièrement? Est-ce que vous pensez qu'il y a des musées qui, parce qu'on le dit de certains autres types d'établissements ou de restaurants, est-ce que vous pensez qu'il y a des musées qui ne rouvriront pas euh, le, le jour où on va euh, le permettre? Parce qu'ils ne seront plus, juste plus capables financièrement?
8: Euh, ça, c'est fort probable. Écoutez, sur euh, du 1er avril au euh, 30 septembre, 120 musées ont répondu à une enquête, c'est 34 millions de pertes de revenus autonomes. Donc, et là, jusqu'au 30 septembre. Là, on n'a même pas calculé à partir de la fermeture des musées du 1er octobre. Donc, euh, si ça peut, si ça prolonge au-delà du 11 janvier, certainement. Au 11 janvier, euh, M. Dumont, sur 10 mois, les musées vont, être, vont avoir été fermés 6 mois. Et euh, ça, c'est pour les plus chanceux. Parce que quand les musées ont été les premiers à pouvoir réouvrir au public le 29 mai, rappelez-vous, ça a été le premier secteur culturel et touristique à pouvoir réouvrir le 29 mai. Pour certains musées, ça a pu, ça a pu prendre quelques semaines avant de réouvrir. Donc, euh, entre le début de la pandémie et, puis le, et le 11 janvier, on parle d'un minimum de six mois. Pour certains, c'est sept mois de fermeture. En dix mois, sept mois de fermeture, comment voulez-vous rattraper le retard des sommes euh, des sommes perdues? Qu'est-ce qu euh... euh, Oui,
2: Ouais. Qu'est-ce qui arrive avec les... Euh, bon, je connais quand même bien le monde des musées, là. Les expositions, là, je parle pas des, des musées, par exemple, qui sont plus à valeur historique, etc., qui vont, qui vont avoir tendance plus à avoir des expositions permanentes ou des exhibits permanents. Mais les musées d'art, les musées qui ont des. qui ont oui, qui ont une collection permanente, là, mais qui ont aussi euh, des salles qui sont réservées pour euh, je sais pas moi, c'était c'était Miro à Québec il y a quelques mois, ou tu sais, des expositions qui sont là pour six mois, neuf mois, quatre mois. Euh, là euh, il y a certaines expositions qui auront été à peine vues, mais en même temps, je comprends que ces expositions-là, normalement, elles sont réservées pour tourner. là Une saison, elles sont à Montréal. La saison d'après, elles sont à Barcelone. La saison d'après, elles sont rendues à New York. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Est-ce qu'il y a juste des occasions qui auront été perdues, des expositions qu que les Québécois n'auront pas pu voir?
8: Ben, c'est un très bon point. Ce qu'on appelle ces expositions temporaires, souvent les musées pour renouveler l'offre muséale pour attirer de nouveaux visiteurs, et euh, on sait que le milieu euh, muséal euh, attire quand même, bon an, mal euh, entre 14 et 16 millions de visiteurs par année. Et dont près de 70 sont des visiteurs individuels. Alors, ces expositions temporaires-là, euh, qui contribuent à, à amener euh, des revenus autonomes, des revenus de billetterie, pour certains musées, ça peut euh, équivaloir à 20, 25, 30, 40 de leurs revenus autonomes, ces expositions temporaires, ce qui arrive, c'est que maintenant évidemment ont, ces musées euh, ont investi euh, des milliers de dollars euh, et il euh, n'y aura pas de retour sur investissement, c'est à dire que toutes les pertes qu'ils ont à avoir qu que les musées vont avoir encourues pour ne pas avoir pu présenter ces expositions au public.
2: Oui, parce que ça, euh, ça cette exposition-là, il faut comme la, il faut la réserver, il faut la louer. Il y a, il y a un montant pour avoir ah. l'exposition. Mais Après ça, il y a les frais de transport, il y a la logistique. Là, c là, par exemple, si c'est des, 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 des toiles, il ben faut les déplacer avec la sécurité, etc. C'est une grosse opération.
8: Tout à là. fait. fait c'est les questions d'assurance qui sont énormes, le coût de transport qui est énorme. Euh, donc, euh, oui, pour certains musées, ça sera des pertes, euh, des pertes importantes, là. C'est-à-dire que les dépenses vont avoir été beaucoup plus élevées que les revenus pour ces expositions mmh. qui vont avoir été vues au public Très peu, pendant là. quelques jours, quelques semaines. Ça fait partie, justement, des, euh, des, des vous savez, des, de la réalité. Quand on dit qu'il y a près de, de 550 travailleurs travailleuses spécialisées dans les musées qui ont perdu leur, leur travail entre l'été mmh. 2020 et l'été 2019, ben, ce sont des, des travailleurs spécialisés euh, donc, est-ce qu'ils vont se tourner vers d'autres secteurs, euh, ça peut être une perte d'expertise importante là. De quand croire. on réouvre un musée euh, si on nous dit vous allez réouvrir le 12 janvier euh, monsieur Dumont, on ne peut pas réouvrir si on nous donne l'autorisation de réouvrir le 12 janvier ben là, il faut rappeler tout ce monde-là il faut, faut, faut euh, les expositions euh, qui étaient en cours de montage, il faut terminer le montage il faut, euh, faut, faut, faut refaire des communications. Donc, euh, on ne peut pas réouvrir comme ça. Ça prend euh, de deux à quatre semaines avant de réouvrir un musée.
2: Mais on vous souhaite la meilleure des, des chances. On va suivre comment tout ça évolue. Stéphane Chagnon, merci d'avoir été là. Merci, Le directeur Dumont. général de la Société des musées du Québec. On s'en va à une pause. Richard Martineau va être là après.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: Mario Dumont et Vincent Desureau.
0: Cube Radio. Le, le commentaire de
1: Richard Martineau. Des commentaires
2: pas comme les autres. Richard, c'est vendredi et dans cette semaine d'actualité, on a vu passer l'anniversaire, le triste anniversaire, les deux ans que les deux Michael sont euh, emprisonnés en Chine.
11: Et oui, tu sais, Vincent me connaît bien. Il sait qu'une bonne journée pour moi, c'est une journée où je peux chialer contre le régime chinois. Oui, ah est, oui. Moi, <rire> hein, oui. tu le sais. Hein, J'adore le régime chinois. Alors, à 730 jours, ça fait que les deux Michaels sont là-bas, euh, emprisonnés, arrêtés de façon totalement arbitraire. Et ça fait longtemps qu'on demande... Parce que là, on va commencer le chantier de la 5G. Ici au Canada, on va installer la 5G. C'est un grand chantier. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent bider, qui veulent participer à ça. Et on demande... À à Justin Trudeau de bannir euh, Huawei en disant « vous n'avez pas le droit, vous ne participerez pas ». Il y a plein de pays qui l'ont fait. Il ne l'a pas encore fait. On a appris deux, deux nouvelles euh, cette semaine. Un, le Washington Post a sorti un scoop disant que Huawei a développé un logiciel de reconnaissance faciale pour détecter et traquer les membres des minorités ethniques en Chine afin de les arrêter de les envoyer dans des camps d'internement, des camps de concentration. » Reconnaissance faciale, c'est vraiment absolument incroyable. Et deuxième chose, on a appris que ici, au Canada, euh, le ministère des Affaires Extérieures, quand il était dirigé par Madame Freeland, voulait demander à l'armée chinoise de venir s'entraîner sur le sol canadien pour améliorer les relations entre le Canada et la Chine, demandait à l'armée chinoise de venir s'entraîner au Canada avec, aux côtés de l'armée canadienne, alors que les deux, Michael, étaient emprisonnés, là. Pas avant leur arrestation, là. Le ministre
2: de la Défense a dit aujourd'hui que ça se faisait plus, mais il reconnaissait que ça s'était fait, mais quand non. même.
11: Ben oui mais qui, qui, qui songeait à le faire là, qui songeait à le faire euh, les documents qui sont sortis mais tu sais à un moment donné là euh, lécher les bottes d'un régime comme ça qui est un régime épouvantable est-ce que tu as vu
2: est-ce que tu vu dans le dossier du Globe and Mail je c'est un peu ben c'est anecdotique ça pas c'est une c'est une lettre écrite à la main là euh, sur une de c'est Michael Kovrig euh, dans lequel il dit, il exprime la, la lettre. Tu sais pas, je suppose qu'il voulait qu'elle soit envoyée à ses proches ou elle a été envoyée à ses proches. Qu'est-ce qu'il voudrait avoir là-bas là, là? C'est des affaires bien simples, des vêtements, des vêtements mmh. euh, de, de différentes sortes, des livres, un livre de philosophie, puis tu as des livres sur la résilience, tout cas, toute une série de choses. Mais c'est hallucinant parce que tu comprends que c'est tellement, tellement, tellement encombré sa feuille. Là, que tu comprends que il y a une feuille là. Il y a une, y a une <rire> feuille de papier. Mais c'est niaiseux comme symbole, mais ça en dit long sur ces conditions de détention qui disent Ok, le gars, c'est tout barbouillé son affaire, pis il a rajouté des affaires d'image, parce que tu te rends bien compte que. Il y a une feuille de papier. Il a dû, il a dû écrire pendant une semaine à peu près, avec qu'il en rajoutait, tu sais, mais qu'il y a une feuille de papier. C'est
11: incroyable. Ouais. C'est extrêmement touchant. Pendant ce temps-là, Madame de Huawei, elle, est dans une est dans son château luxueuse, hein. un château. Et la petite gang, là, de militants antiracistes, actuellement, le régime le plus raciste de sa planète, c'est le régime chinois. On sait, les Ouïghours, qui est la Mais ils doivent, ils, doivent ils doivent les
2: dénoncer avec véhémence
11: ah ben oui, écoute, je suis sûr qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, là, ils sont en train de manifester devant le consul le consul de la Chine, c'est sûr et certain. Tu ne penses pas, pas que les Wokes sont sur le certain. dos de la Chine tout le temps? <coughs> tout le temps, tout le temps. Là, au moment où on se parle, ils sont en train de faire des ah. pancartes. Là. Hmm. Je suis
3: convaincu de bon. ça. <rire> un mot Richard sur un autre gros dossier cette semaine, la cimenterie mécaniste qui euh, ben, nous a coûté cher.
11: Tout ça pour ça, finalement, tout ça pour ça. La bonne nouvelle, c'est qu'à bon, à Passe, maintenant, il euh, y a une entreprise brésilienne qui a mis la main sur euh, euh, la cimenterie, qui était le projet le plus polluant au Québec, faut le rappeler. – La Oui, mais nouvelle, là, excuse-moi, Laurent,
2: la pollution, ça va pas au Brésil, là.
11: <rire> Non, <rire> non la pollution reste, reste au euh, Québec, là. <rire> Non, mais la bonne nouvelle, c'est que les gens vont garder leur emploi.
2: – Oui, les non, gens ça, ça, je ça, je le comprends. – C'est mais... pour
11: la région, c'est quand même la bonne nouvelle, mais là, regarde, là, on va faire la liste, là, on a perdu 750 millions avec Mécanis. On a perdu 250 millions vous vous souvenez avec la Gaspésia, Stornoway Diamond 750 millions, euh, Nebraska Lithium 430 millions. Euh, c'est bien beau là investir, là, je comprends que la caisse des dépôts pour investissement Québec ils ont énormément énormément d'argent. mais dans ce cas-ci, c'est plus c'est plus d'investissement Québec là. Ouais. C'est ça, des fois tu en perds, des fois tu gagnes. Mais à un moment donné, Christy, là, ils peuvent-tu vraiment vérifier leurs affaires? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qu'on met dans ces entreprises-là qui sont des canards boiteux. Et je vais te raconter une histoire. Je demeurais à Saint-Lambert à l'époque il y a quelques années et ma voisine était une femme qui travaillait dans le secteur bancaire. Euh, pour des banques privées et euh, Investissement Québec avait demandé d'aller de, 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 euh, travailler chez eux et elle, sa job c'était de lire tous les rapports, là, avant, avant d'investir, avant de savoir si on investit dans, dans telle ou telle compagnie, elle, elle lisait les chiffres, là, elle avait un dossier de telle compagnie, pis elle lisait tous les chiffres, elle voyait ça, là, là. puis là, elle disait, ben, est-ce qu'on devrait investir ou pas là-dedans, est-ce qu'on va perdre l'argent, est-ce qu'on risque d'en gagner, t'sais? Et elle, après quelques mois, elle sacrait le camp parce qu'elle dit je ne servais à rien, je ne servais strictement à rien Je leur disais, il ne faut pas investir là-dedans. Voyons, j'ai regardé les chiffres, j'ai regardé les livres, j'ai regardé l'entreprise et le profil de l'entreprise, Ce n'est pas bon, on va perdre notre argent. Puis on dit C'est correct. C'est correct, c'est décidé par en haut, là. Euh, c'est correct. On investit là-dedans. Puis là, ça s'est dit à bien vu. Parce que c'était
2: déjà décidé au niveau politique.
11: C'était exactement. À bien vu, elle dit Mais là, Char, à, char à quoi, moi? Robert stampé une décision qui est déjà prise. Je sens certainement rien. Elle a quitté Investissement Québec puis elle a retourné dans le secteur bancaire. Alors voilà. Des, des fois, c'est comme ça. Ce sont des décisions politiques plutôt que des, des saines décisions financières.
2: Finalement, tu veux me parler de ces deux juifs acidiques euh, qui voulaient euh, poursuivre le gouvernement. En fait, qui ont poursuivi le gouvernement, qui ont perdu devant euh, la cour... Euh...
11: Oui, ils ont perdu devant la cour. Écoute, moi je trouve c'est très 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 intéressant cette histoire-là. C'est sorti il y a quelques jours. Les euh, autres, ils ont poursuivi le gouvernement du Québec en disant nous autres, on n'a pas eu d'éducation, on a eu une éducation strictement religieuse. Tout ce qu'on connaît, c'est la c'est la Torah. On n'a pas eu de cours de biologie, on n'a pas eu de cours de maths, tout ça. On est rendu à un certain âge et on est totalement ignorant. Le gouvernement nous a laissé tomber en disant ah, ben regarde, c'est les Juifs acidiques, c'est comme ça qu'ils élèvent leurs enfants. On ne touchera pas tout ça. N'importe quelle autre personne qui ferait ça avec ses enfants, enfant, ça serait considéré comme de la maltraitance. Écoute, il y, y en a un là, à un moment donné, un juif acidique, il y avait comme 25 ans, il va même pas c'est quoi le fleuve Saint-Laurent. Il était jamais allé, y a, on n'y avait jamais appris, il n'y avait jamais de cours d'histoire, jamais de cours de géographie. Et il euh, ben y a une fille que tu connais, Mario, qui s'appelle marc claude Barrette. Le oui. 14 janvier, elle va présenter un documentaire. Puis tu peux être sûr que je vais regarder ça sur Illico. Parce, parce que, que c'est de, de ça que ça parle. Ça parle exactement de ça. Les...
2: Des jeunes qui se retrouvent face à la vie, non outillés. Ben évidemment, s'ils restent dans leur secte puis qu'ils embarquent là-dedans à 100%, ben tout ça, ben, on peut dire qu'ils sont corrects pour, correct pour, mmh. pour poursuivre le cycle, le, le cycle de la vie dans la secte. Mais s'ils décident de vouloir avoir un travail, un métier, mettons qu'à 18 ans, à l'âge adulte, ils veulent s'émanciper. Ils peuvent plus. Tu sais rien, tu n'es pas instruit, es pas, ou ce que tu as appris, c'est pas utile, ce pas des affaires utiles. Les euh, pour...
11: hey, autres sont en trentaine, puis ils disent on est des ignorants, des ignorants, comme des enfants de 5 ans. C'est comme si on n'était jamais allé à l'école. Et moi, je trouvais ça intéressant qu'ils poursuivent le gouvernement du Québec, parce que je Mais pense est qu quoi, avait moyen, là.
2: Je pensais qu'il allait gagner. Ben, je
11: t'assure, moi. Mais sais-tu quoi? Peut-être que,
2: peut que leur cause est trop grosse pour un tribunal de première instance. Tu comprends que s'ils gagnent... Moi, je pensais que leurs arguments étaient bons. Je pensais qu'ils allaient gagner. En même temps, il faut, faut être réaliste. S'ils gagnent, là, tu imagines-tu comment le gouvernement, la DPJ, le ministère de l'Éducation, tout le monde... Hey, est, est le, là, juge, là, le juge tout.
3: était quand même du côté des deux. Là. En fait, dans son jugement, il saluait et il disait que c'était inacceptable ce qu'ils avaient vécu et tout ça. Là. Il était quand même plein, mais... Plan, mais... Mais est-ce qu'un tribunal supérieur, parce que
2: pour une, tu sais, mettons, pour condamner un gouvernement, un ministère de l'éducation, la DPJ, tout ça, une commission scolaire, une communauté religieuse, Peut-être qu'il faut peut qu'il faut la Cour suprême ou qu'il faut un tribunal trop plus élevé sauf mm. que là, il faut que quelqu'un ça mais prend des il n'y a pas les moyens les autres là financièrement de, de payer les avocats pour monter mais ça la Cour suprême. Montre,
11: et, et ça montre jusqu'à quel point là, lorsque la religion s'en mêle, on, on, on recule. Tu sais Joe Blow, là, Jean Tremblay, mettons là, il, il retire ses enfants de l'école, il est met à la maison puis il leur apprend rien que des niaiseries puis des affaires de religion et tout ça, ils ont aucune euh, aucune éducation euh, digne de ce non, nom. Mais parce que ça, euh, la DPJ parce que... va débarquer le Pj va débarquer, puis on va considérer ça comme une forme de maltraitance, mais, mais quand c'est la religion, ah,
2: On n'ose pas, mais ah. c'est ça. C'est qu'au nom de la d'un extrémiste religieux, on n'ose pas. Exemple, ton, ton, ton Jean, que tu l'appliques ses enfants, mettons que lui, sa religion, c'est le Canadien. Puis nous autres, moi, mes enfants, ils jouent au hockey, puis je leur montre le hockey. <rire> Juste, non, non, <rire> ils connaissent par cœur, là. Ils savent combien de buts Jean Bélivaud a. Demande-leur, Jean bélivaux en 1963, combien de buts il a compté. Mes enfants, ils le savent. Ils savent que c'est le Canadien. Mais on va dire... Ben non, tu, peux pas, tu peux pas ce loisir-là ne t'est pas permis, tu peux pas t'amuser à faire de tes enfants des spécialistes du Canadien, puis qui sont pas instruits pour le reste, tu comprends? Ça on tolérera pas, bon pas ça. Mais c'est ça, pour des extrémistes religieux, qui reviennent à l'équivalent, mon exemple est ridicule, mais ça revient à un équivalent, t'es spécialiste d'une religion, tu connais juste ça, tu connais pas le reste, tu connais pas les sciences, tu connais pas les maths, tu sais pas compter, tu sais pas écrire. Il y,
11: y, y a un côté un peu méprisant de la part du gouvernement. Ah, oh, ils sont comme ça, les acidiques c'est de même qu'ils laissent. Non, mais c'est parce que, que enfants, mais, euh,
2: mais c'est parce que leurs enfants n'ont pas choisi ça. Ben non. Naissant on euh, sur le territoire québécois, ils deviennent, excuse-moi, ils deviennent des enfants québécois avec les mêmes droits que les autres.
11: Mais tout à fait. Ils ont été abandonnés par le système. Ils avaient... Moi, j'ai bien hâte de voir euh, le documentaire de Marc-Claude, parce que quand j'ai lu ça, j'ai dit, ça fait longtemps que je veux voir un documentaire là-dessus, parce que c'est vraiment... ça pose d'excellentes questions. Et il ouais, documentaire... y en a au moment où on se parle encore des écoles ouais, religieuses.
2: Tout à fait. Il y a un documentaire qui donne la parole à ceux qui l'ont vécu, là.
11: Tout à fait, hâte de voir ça, 14 janvier
2: Hey, salut Richard
11: Salut, bon week-end le, le
2: commentaire de la Latraverse Des analyses politiques pas comme les autres
11: Bonjour Emmanuel Bonjour
2: Alors, tous les partis aujourd'hui à Québec qui faisaient leur bilan de la session parlementaire euh, Bon, évidemment, beaucoup de COVID dans le bilan mais pas juste ça
12: euh, non, pas juste ça, euh, je te dirais, moi je pense que le, la politicienne pour qui ça a été la session la plus euh, importante, difficile, ça a certainement été euh, Dominique Anglade, parce que c'était vraiment son entrée sur la scène politique, et c'est le moment qu'elle a eu pour essayer de commencer à se définir une image, une voix, euh, se débarrasser aussi des préjugés négatifs que plusieurs avaient à son endroit, ça a été quand même il c'était pas une courbe d'apprentissage facile là, dans les dans, dans les Mais,
2: mais est-ce que tu lui donnes une note de réussite pour ce, la mission que tu viens de décrire?
12: Ben moi je lui dirais euh, moi je lui donnerais certainement un, un B là Ah, Je donnerais
2: un B plus pas, un B+, moi
12: oui, oui bébé plus là tu vois c'est moi moi j'ai toujours peur d'être trop généreuse dans ce truc là là ah. mais je pense qu'elle a plutôt euh, réussi à le trouver un ton réussir à faire preuve d'empathie dans les circonstances et d'essayer de maintenir sa formation politique sur l'angle des enjeux constructifs des propositions euh, et ça c'était particulièrement euh, particulièrement différent donc je pense que ça a été plutôt euh, plutôt euh, réussi de ce côté-là. Mais c'est sûr que tous les regards sont essayés de dresser un, un bilan du gouvernement Legault qui, seulement à cause des circonstances, un, un automne tellement difficile, tu
2: Ouais. Euh, bon, le, le gouvernement fait son bilan, euh, dit avoir fait le mieux dans les circonstances. Toi, tu retiens quoi du bilan du gouvernement?
12: Mais ben, moi, je retiens qu'il est, <rire> <rire> ouais, est, est, est pas au travers.
2: Ouais, c'est une façon de voir.
12: c'est pas peu dire, là. Regarde autour de nous, là, euh, Toronto est confiné. La moitié de, de l'Ontario est en est en confinement pour un mois. Ils sont en confinement euh, plus que de... nous,
2: là. Les commerces sont fermés oui, là-bas.
12: Oui, que... oui, oui, les commerces sont fermés. C'est vraiment... Euh, tu sais, puis on aime ça se comparer euh, à l'Ontario. Donc, c'est sûr que la gestion de la pandémie est pas impeccable, mais on a réussi à garder... Si je pense que le, 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 le gouvernement peut dire, ouf, on est passé au travers. Et ça, euh, dans les circonstances, je pense que... C'est déjà une victoire. On va pouvoir, c'est décortiquer, analyser. Il a été trop lent à prendre telle, 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 telle décision. Mais sur le point de se rendre à, à, à Noël sans avoir eu à remettre le Québec sur pause.
2: Non, puis les écoles, Ça, ben, les écoles, il <rire> y, y a toujours eu 2 à 3 des classes fermées. Depuis octobre, là, 7, 8, 900, 1000 classes fermées. Ça a l'air beaucoup, mais je veux dire, sur des dizaines de milliers de classes, là. Et ils ont, M. Legault disait toujours, il y a 97 des enfants qui sont à l'école. Les, les gens sont au travail, dans les entreprises, puis les enfants sont à l'école. Il y a comme les bases de la société qui marchent, même si le reste est rough. Là.
12: Mais il y a eu une erreur, moi, je trouve, dans la stratégie de M. Legault. Là. Cet automne, c'est le ton. Euh, l'impatience l'impatience euh, le ton très partisan là, pendant la, la période des questions lui et Mme et madame c'est insupportable par moment comme si toute critique était une attaque sur leur intelligence et leur intégrité puis il y a comme un rendez-vous manqué là-dedans parce que je pense que ça aurait été un moment pour euh, réconcilier les Québécois avec la politique c'est quand même tu sais hier on faisait des blagues sur le fait que Justin Trudeau et euh, M. Legault avaient l'air de venir de deux planètes différentes là, au terme de leur rencontre, mais M. Legault, c'était un peu ça aujourd'hui, pendant son point de presse, quand il dit « je tiens à remercier l'opposition ben, ». Moi, j'avais l'impression qu'il essayait
2: travaille. de réparer. Même, je trouvais qu'il avait l'air de réparer en une journée, euh, deux mois. Là. Ça, ça Moi, ça, ben, je l'ai vu comme ça.
12: Ben, c'était la seule façon de le voir, là, mais c'est ça, c'est comme « ben, coupons pourquoi vous pourquoi pas avoir eu cette attitude-là un peu plus tôt? La pause de Noël donne l'occasion de recommencer, à se parler, d'être plus constructif. Moi, si j'étais M. Legault, je garderais ça pour euh, jusqu'à la fin de la COVID.
2: Oui, ouais, je pense que oui. Il y a une leçon, euh, leçon là-dedans. Ouais. Euh, un, un petit mot, sur euh, parce qu'il qu'on a On a parlé de Mme Anglade, son arrivée. Euh, L'entrée en scène de Paul-Saint-Pierre Plamondon, tu la juges euh, comment? Je la juge
12: assez assis... riveuse réussi. C'est pas évident euh, comme entrer en scène, en milieu de session, dans un parti euh, un peu euh, déglingandé, dans une course qui a pas intéressé grand monde. Moi, les moi, les interventions que j'ai vues de sa part, j'ai vu un chef mature, serein, organisé. Je pense qu'il a fait une relativement bonne première impression. Maintenant, euh, c'est sûr que je veux dire c'est rien comparé au reste du travail qui lui reste à accomplir.
2: Ouais. Non, c'est ça. Les Laurentides qui passent euh, en zone rouge, euh, c'est une région quand même que tu connais bien.
12: Oui, moi, je pense que c'était nécessaire.
2: Ah oui, c'était nécessaire? Ben, regarde. Mais c'était plein de monde de Montréal toutes les fins de semaine. Là.
12: Ben, de, de un, il y avait le problème du plein de monde de Montréal toutes les fins de semaine, mais sinon, là, les Laurentides allaient devenir l'endroit où tout le monde s'en va tricher. Et, Mario là, quand tout le monde allait fêter
2: Noël la... dans Laurentide, là.
12: Mais non, mais parce que tu sais, si tu as ton chalet sur le bord d'un lac là. Un chemin pour le lac, puis tu as ton, ta grande entrée de, de garage dans les arbres. Penses-tu vraiment que la police va aller vérifier si tu as 6, 7 ou 8 personnes chez vous Alors, tu sais, il y a beaucoup de monde qui bien, regarde là. La famille, ils vont venir au chalet, on va passer 4-5 jours ensemble, ça va être le fun. c'était le lieu où tout le monde allait pouvoir aller tricher parce que les rassemblements étaient permis parce que si c'était en zone orange donc à un moment donné moi je pense que l'impact des Laurentides sur le reste de la province aurait été grave. Et sans compter que c'est c'est soit tu mets des barrages à chaque sortie d'autoroute jusqu'au Mont-Tremblant, ce qui est ingérable puisque les gens ont le droit d'aller skier. Alors quoi, là tu demandes aux gens leur adresse, leur contrat de location, leur billet de ski, je veux dire oublie ça où tu mets la région en, en zone rouge. Je comprends que les commerçants sont furieux. Là. Je le serais aussi si j'étais à leur place, mais y avait, ça posait un risque monumental à cause de la quantité de villégiatures et de gens euh, des Laurentiers, de l'Outaouais, d'un peu partout qui se retrouvent. C'est comme un point de chute central pour tellement de familles.
2: Oui, mais c'est... Euh, ce, ce que tu décrivais, par exemple, là, les, les gens qui vont dans des chalets... Mais ils vont pouvoir y aller quand même. C'est pas parce que tu es en zone rouge. Si tu triches, mais toi tu décides de pas respecter les règles. Tu peux tu peux faire en zone rouge aussi, non?
12: Oui, mais les gens se donnaient bonne conscience parce qu'en zone rouge, c'était permis de se retrouver. En zone
2: orange, oh oui, tu comprends. Oui, c'est ça. Là, non, là, là, ils vont savoir qu'ils qu sont. En
12: euh... zone orange, tu avais le droit, tu pouvais bien partir de Montréal puis aller voir ton hanté, tes amis au chalet, là. Ça, ça devenait difficile à contrôler justement parce que les rassemblements étaient permis. Tandis que là, s'ils ne sont pas permis, ben ils ne sont pas permis pour tout le monde, puis ça force un, un, un resserrement obligatoire. Là. Hmm.
2: Les, les commerçants, euh, est-ce qu'ils ont joué? Parce que, tu sais, le maire de Saint-Sauveur, je l'ai reçu en entrevue cette semaine, la semaine passée, euh, il était dans une position quand même difficile parce que d'un côté, il disait. Il le... faut que les gens de Montréal Puis du Grand Montréal arrêtent de venir En même temps ils voyaient monter le nombre de cas dans le Grand Montréal Puis ils disait on va finir par passer au rouge notre région tout ça. Mais en même temps il m'avouait Que quand il venait à mon émission de dire ça il se mettait dans le trouble parce que ces commerçants, ils étaient bien contents hein, d'en avoir plein de clients. Là, ouais. Les hôtels étaient plein, 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 les restaurants étaient pleins, plein, 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 plein.
12: Oui, on n'a pas vu les commerçants de cette région-là euh, se porter volontaire pour carter les gens à l'entrée puis s'assurer que les gens des zones rouges ne euh, rentrent pas dans les restaurants. Ben c'est ça, là. c'est tout ça, tout ça fait en sorte que, objectivement, c'est de toutes les, les décisions les plus difficiles à prendre qu'a pris M. Legault depuis le début de la pandémie. Pour moi, celle-là était une évidence.
2: Wow. OK. Mais tu sais que ça laisse... À chaque fois qu'on en rajoute là, des, des petites plaques comme ça en zone rouge, là, ça nous rappelle combien... Moi, je, je faudrait que je fasse mon calcul, mais la dernière fois que je l'avais calculé, c'était 9 de la population du Québec qui n'habitait pas en zone rouge. Puis là, t'enlèves... Bon, deux MRC, c'est pas énorme, mais ça veut dire qu'il le, le nord du Québec, l'Abitibi, la Côte-Nord, euh, le... la Côte -Nord. Après ça, est très ouais, le nord du euh... rural rural le, le nord de l'outaouais rural, la vallée de la Gatineau, la Gaspésie, la moitié du bas du fleuve, la plus petite moitié du bas du fleuve. Je te dis, ces quelques petites plaques ici et là, eh bien, des grandes plaques en termes de territoire, mais des, des petites zones en termes de nombre de population. C'est plus beaucoup de monde là, qui vivent en zone rouge au Québec. Là. Ils vivent hors non, zone rouge, je dis. C'est
12: plus facile aussi pour le gouvernement de, de le faire maintenant. Puis pour essayer de, de resserrer, là, le but, c'est de se rendre à la fin du mois de mars.
10: Oui, effectivement. Alors,
12: on verra ce qu'il va annoncer la, la, la semaine prochaine, mais de toute façon, on se l'est dit mille fois. Tu ne peux pas changer la courbe si tu ne resserres pas les consignes. C'est mathématique.
2: Donc, c'est la décision qu'on attend au début de la semaine. Merci beaucoup, Emmanuel. Au revoir. Au revoir. Alors, on va s'arrêter. On... Je recommande l'actualité. Au retour.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous
10: écoutez, vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Descuraux.
10: Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM
10: rejoint Mario Dumont dans son studio à Cube. Mario, fin de session, travaux suspendus jusqu'à la mi-février. François Legault a finalement dit oui aux oppositions. Il va ramener les rencontres hebdomadaires, comme pendant la première vague.
2: C'est une bonne décision, en fait, je devrais dire. C'était une erreur d'avoir dit non à ça, d'avoir dit non à Mme Anglade mmh. au cours des dernières semaines. Et on a senti aujourd'hui ouais. au niveau du ton, M. Legault, qui a voulu remballer quelques semaines où on l'avait senti euh, plus impatient. Il bon, faut dire qu'il y avait eu des moments d'impatience, mmh. euh, accusé l'opposition des fois, euh, d'encourager quasiment par certaines de ces questions de la désobéissance ou de créer de la confusion. Mais l'intérêt de tous, l'intérêt général dans une période, on le sait, il va encore avoir des décisions difficiles à prendre au cours des semaines à venir. L de, de, de la collectivité, c'est que les partis politiques travaillent ensemble et qu'on soit capable de baisser le niveau de partisanerie euh, d'un cran pour veiller à l'intérêt général, pour veiller au meilleur intérêt de tous. Et le premier responsable de créer une atmosphère de ce genre-là, c'est le premier ministre. Donc, il mmh. ne l'avait pas fait ces dernières semaines, pour toutes sortes de raisons. Et on a senti qu'en cette dernière journée de session, il était en mode réparation là-dessus. A tendu la main, ça a été accepté, puis je pense que tout le monde va être bien content.
10: Oui. On regarde les courbes maintenant, euh, Mario, les, les chiffres. Euh, on est dans le rouge partout, ça monte, mais vraiment en flèche. Et là, on vient juste d'apprendre, on s'est fait confirmer qu'il y a éclosion euh, au Chum à Montréal, euh, l'hôpital universitaire, 5 cas, et là, on teste tout le monde là-bas. La deuxième vague ne nous laisse vraiment aucun répit. Là.
2: Non, et c'est vraiment ce qui s'est passé depuis la hante, la mi-novembre, la fin novembre. Tout à coup, on s'est rendu compte que notre espoir qu'il y a eu une petite courbe en octobre et que ça redescende, là, euh, on, mm -hmm. on l'a abandonné. On est, on est pris, on est dedans. Euh, ce matin, je parlais avec le docteur de serre de l'INSPQ. Bon, on veut pas le dire, mais on sent... Semble quasiment résigné au fait qu'avec la forme de la courbe, on s'en va vers les 2000 cas par jour, donc avec les hospitalisations ouais. qui viennent avec. Euh, les modèles de prévision fédérale vont exactement, là, de Santé Canada, vont exactement dans le même sens que les prochaines semaines euh, seront, euh, seront difficiles. C'est un drôle de moment qu'on vit parce que d'un côté, demain probablement, ou dimanche, mais probablement demain, on aura les premiers vaccins, bon, symboliques, mais on commence lentement mais sûrement à vacciner. D'un côté, on a la lumière au bout du tunnel, mais en même temps, il faut être réaliste. Là. Mm. Les personnes à risque seront pas vacciné. de façon, en nombre, là, de façon importante. ne euh, pas fait avant la fin du mois de mars. Donc, la fin du mois de mars, puis maintenant, c'est plusieurs semaines. Euh, là, on est en train, on est au moins à 1000 morts par mois, euh, peut-être allant vers un peu plus au cours des semaines qui viennent, si on ne prend pas le contrôle sur la maladie. Donc, il reste, un, il reste une zone d'effort à faire, même si on voit la lumière au bout du tunnel. –
10: oui, on nous l'a dit, hein, ça va être les deux, trois mois qui viennent vont être vraiment euh, éprouvants. En terminant, euh, je vais de cette courageuse maman là, qui a raconté euh, l'histoire de son bébé de dix jours là, qui se bat contre la COVID euh, sur Facebook. Elle a raconté son histoire et elle a récolté des injures de complotistes. C'est ahurissant, Mario
2: on a peine à le croire, Sophie. On, on peut comprendre que des gens veuillent débattre là, des mesures sanitaires. Quoique, à un moment donné, il faut bien se résigner. Là, Il y a une pandémie, puis le gouvernement fait de son mieux, parce qu'il en fait un peu trop, pas assez. Puis c'est certain que quand c'est ton commerce qui est visé, c'est choquant. Mais il y a comme un minimum d'humanité euh, qui est en train de se perdre pour une partie de notre population, comme une partie de la population qui vit à part, qui est décrochée, euh, qui s'imagine, mmh. le, malgré les morts, malgré euh, partout sur Terre, que, ce, que ça, ce ne serait pas vrai. Donc, la dame euh, raconte l'histoire de son bébé, raconte cette maladie. Euh, vraiment, mmh. qui est, le bébé a 10 jours, système donc immunitaire à peine développé, euh, se bat pour sa vie demande dans son message aux gens, regardez, faites attention, c'est une preuve de plus, il faut faire attention, il faut prendre les mesures, etc. Et récolte des messages haineux, récolte des messages, non pas d'encouragement. Et là, on se dit, mais... Qui sont ces gens? Comment? Ça, ça veut dire qu'il ouais. y a des gens là, qui sont assis chez eux, enragés, les dents serrées, aux trois corps fous. Là. Euh, bon, on le voit avec les menaces mmh. de mort, d'ailleurs, contre des élus, contre toutes sortes de gens. Mais là, il faut. Euh, c'est le
10: niveau de violence que ça atteint. Il y a, mais y a là, des gens sont est-ce que c'est un faux compte? Là?
2: Non, mais excusez-moi, Sophie, soignez-vous. Non, il y, y a des gens, j'envoie de ces messages-là, j'en reçois. Mmh. Soignez-vous, mmh. faites-vous soigner, parlez à votre entourage, trouvez-vous des loisirs. Euh, les gens qui en ont dans leur entourage de ces gens là je sais pas quoi faire prenez-en soin parlez-leur mais euh, une société une collectivité peut plus vivre quand il y a une, une partie de sa population là, qui est à la mm. fois déconnectée du réel puis qui a perdu le fil de, de connexion avec le réel mais dans un ouais. fiel une agressivité euh, qui, est, ouais. qui est incroyable puis une absence complète d'humanité d'ailleurs on le sait euh, bon les c'est quand même les vieux qui meurent puis c'est comme ça c'est pas plus grave que ça il y, y a une maladie on ne veut pas mm. s'en occuper il y a, euh, disons que c'est assez préoccupant. Puis on se demande comment le tissu social, le tissu de la collectivité euh, va survivre là, à certains, à certains ouais. délires qui, qui viennent avec la pandémie.
10: Selon certains spécialistes, c'est des mécanismes sectaires presque. Là, là ah, oui, oui, absolument. absolument c'est un, un autre chapitre. Ouais. Merci beaucoup, Mario. Bon week Au revoir, bon week-end.
2: Alors, Vincent, peut-être certains de nos euh, auditeurs qui, en ce moment même, se demandent qu'est-ce qu'on va manger pour souper?
3: Oui, et euh, sachez qu'à partir de ce soir, c'est désormais euh, possible pour les restaurants de livrer de la boisson par Uber Eats DoorDash accompagnés de nourriture. <rire>
2: Quand le restaurant, lui-même son service de livraison. Exact. Ça, c'était permis. Là,
3: on peut utiliser un tiers. Alors, euh, les applications qu'on connaît, euh, et donc, ce sera possible à partir de ce soir. Je suis allé voir, par contre, des sites, de trouver des restaurants à Montréal qui avaient déjà pu faire le, le, le changement. Oui, parce qu'ils ont un
2: menu, souvent, ils ont un menu spécial pour ces sites de livraison. Alors, là, il faut qu'ils ajoutent le vin, il faut qu'ils l'ajoutent. J'en ai
3: pas trouvé qu'ils l'avaient ajouté dans ah. la dernière heure, là, mais ça, ça devrait se faire dans plus euh, d'ici ben, quelques là, jours. Ils ont tellement demandé les restaurants, je pense qu'ils vont. Oui, se... oui. On sait qu'il y a des restaurants qui ont des où on voulait écouler un peu de matériel. Euh, D'ailleurs, surveiller en fin de semaine, évidemment, la météo. Soyez prudents, si vous avez à prendre la route à partir de demain après-midi, euh, de, au sud du Québec, de la pluie euh, un peu plus au nord, plus verglassante possible. Ensuite, ce sera de la neige pour une grande partie du Québec, jusqu'à 30 cm par endroit. Alors, vous irez voir vos, les détails par région. Et ce soir, on surveille aux États-Unis euh, l'approbation du vaccin par la FDA. Ça devrait arriver ce soir. On sait que même la Maison-Blanche a fait des pressions pour que ça sorte ce soir. Et peut-être la course suprême qui rendra sa décision est-ce qu'ils reçoivent ou pas ce recours de l'état du Texas pour invalider le vote dans quatre autres états donc pour renverser pour Joe Biden renverser.
2: et mettre au pouvoir Donald Trump
3: on s'attend à ce que la cour suprême n'entente même pas cette, cette, ce recours-là qui est au fond un peu ridicule alors est-ce qu'on le saura dès ce soir et que ce sera un revers important pour Donald Trump on verra mais le président Trump va être obligé de dire que sa course suprême Avec le monde qu'il y a nommé
2: It's rigged, c'est arrangé Je ne sais pas ce qu'il va trouver, mais il va trouver quelque chose Merci Vincent euh, Merci à vous d'avoir été là Merci Alexandre de la recherche Sébastien à la mise en onde Sophie Durocher s'en vient, bon week-end Cube
0: Radio.